0: Estamos unos minutos. Sí, sí, muy buenas tardes formal y oficialmente. Mm. Eh, comienza a grabarse la sesión de, de la jornada de hoy y les damos la bienvenida a todas, las, a todas y todos los participantes. Eh, hoy vamos a contar, como les decíamos recién, con la presencia de la profesora Natalia Sucre. Del cual no sé, Araceli, si tú quisieras dar algún comentario sobre Natasha, Yo sé que la quieres mucho y tienes un aprecio especial.
1: Correcto, correcto. Natasha eh, Sucre, la licenciada Natasha Sucre, este, como varios de nuestros profesores en este curso, es expresidenta de ACOBIR, ostenta la licencia de corredora de bienes raíces número uno. Así que ya saben que fue la primera persona autorizada para vender bienes de países en Panamá, oficialmente. La profesora Sucre ha estado dictando este curso ya por varios años, es una experta en la materia, las leyes de casco antiguo, zona libre de Colón, Panamá Pacífico y las zonas francas. Posteriormente a la profesora Sucre va a venir María Lorena Cummings que es experta en los temas de blanqueo de capitales, de la debida diligencia. Este tema de la debida diligencia ha sido, nos los han pedido que por favor lo reforzáramos para el examen nuevo, el examen que cambió en octubre. Así que tu, este, por ese motivo, este, tenemos entonces a la profesora Cummings, especialista en estos temas, para que nos ilustre bien porque ya como dijo Sergio, es un tema muy importante para Panamá para ver si algún día nos logran sacar de las listas grises, amarillas, verdes y todos los colores que nos meten en listas. Entonces, bueno, sin más preámbulos, no quiero demorarlos. Ah, espérense, una invitación especial. Hoy es el último día, los felicito por estar todos constantes estar dedicados a este, a este tema. El día lunes vamos a tener la sesión de cierre en esa sesión se va a hablar un poco de bueno, los beneficios de pertenecer a COVID, qué les sirve a ustedes si se hacen miembros de COVID. También les vamos a presentar la plataforma MLS, que es la exclusiva de COVID. También vamos a darle, la profesora Adriana Pietri les va a dar un repaso de la, cómo calcular el 2% y el 3% en el tema de los impuestos, que de seguro hay preguntas sobre eso en los exámenes y si lo saben hacer, manejar, que es bien sencillo cuando Adriana lo explica, eh, ya van a tener varias preguntas aprobadas. Entonces, bueno, sin más preámbulo, con la licenciada Natacha Sucre.
2: Muy buenas tardes a todos. Eh, gracias por estar tratando de formarse como corredores de bienes raíces bien preparados lo cual implica no solamente el tener el conocimiento básico que va, que vamos a que estamos tratando de que ustedes conozcan, porque en bienes raíces hay muchos cambios en legislaciones que afectan el corretaje de bienes raíces, hay que mantenerse actualizado. Porque un buen corredor de bienes raíces debe tener la capacidad de, tener, de poder leer un plano, de analizar qué se puede o no construir, desarrollar o no en, en, en los terrenos de acuerdo a su zonificación. Debe conocer de banca y de finanzas para poder asesorar tanto al comprador como al vendedor en el manejo de los bienes inmuebles. De manera que me siento complacida eh, en estar con ustedes, no esperen asuntos magistrales, pero, eh, eh, lo que vamos aquí es a conversar un poquito, tratar de compartir con ustedes nuestros conocimientos y nuestras experiencias de muchos años como corredora de bienes raíces yo soy en realidad licenciada en, química, en economía y en química, pero francamente me he dedicado prácticamente toda mi vida activa económicamente a los bienes raíces. Así que vamos a conversar. Me tocan hoy eh, cuatro temas muy interesantes, que son la, eh, conversar sobre las legislaciones especiales de, con incentivos notorios, eh, para el casco antiguo, la zona libre de Colón, Panamá Pacífico y en general las zonas francas. Eh, lo primero que voy a tratar es, vamos a conversar sobre el casco antiguo de la ciudad de Panamá que desde 1997 fue eh, señalado por lo UNESCO como patrimonio histórico de la humanidad. Parece que Cambian. Y trataré de no distraerlos con. ¿No? Este, el casco antiguo de Panamá, como les decía, desde 1997 es considerado patrimonio histórico. Clas ha sido clasificado por la UNESCO como patrimonio histórico de la humanidad.
0: Natalia quiere adelantar la, la, la slide?
2: No, todavía no. Bueno, ah, vamos,
0: vamos
2: a comenzar con el casco antiguo, sí perfecto intento lo, lo intento acá ya vamos a okay. ver sí yo quisiera llegar al casco antiguo eh, a través de la historia eh, porque el casco antiguo es eso historia de nuestro país digo de la historia y no de la prehistoria cuando hace hace tres millones de años el istmo de panamá emerge del mar y se convierte en uno de los fenómenos geológicos más importantes del planeta Tierra durante los últimos 50 millones de años. Eh, y es muy, muy importante que ustedes conozcan el valor de lo que van a vender. Efectivamente, Panamá emerge del mar hace 3 millones de años y por qué es uno de los fenómenos geológicos más importantes del planeta Tierra durante los últimos 50 millones de años, porque une eh, dos grandes masas continentales, que es eh, Norteamérica con todo el resto de Sudamérica eh, y Sudamérica. Al emerger el ritmo de Panamá, separa ese enorme mar. Eh, que es una alacena que si no sigue, seguimos echando plástico o si logramos limpiarla podrá eh, eh, alimentar a, a, por millones de años más a la especie humana y a los demás seres vivos. De manera que Panamá une las dos grandes masas continentales, separa el enorme mar convirtiéndolo en el océano Atlántico y el océano Pacífico, y atempera Europa. Al, 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 al emerger el Istmo de Panamá, la corriente que atravesaba ese espacio eh, de mar, donde está ahora el Istmo de Panamá, como ya no hay esa corriente, la corriente rebota contra el Golfo de México, y esa es una de las razones, y atempera Europa, es una de las razones por las cuales está, eh, 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 Boston y Barcelona que están casi en un mismo paralelo, tienen, tienen climas tan diferentes. Es decir, la vida es posible eh, de manera eh, más, más, más fácil en una gran parte de Europa porque Panamá, el mismo de Panamá, emerge del mar y genera esa corriente que le da calor a la parte, a, a Europa, a Europa que, 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 que eh, está bañada y a la, al norte de África por el océano. Atlántico De manera que son cosas que uno debe conocer, porque si para vender un carro uno tiene que conocer de motor, si es eléctrico, si es, si es mixto, si es eh, de, de gasolina, ¿no? Eh, cuando uno va a vender algo tan valioso como un pedacito de tu tierra o como un pequeño monumento eh, arquitectónico, que es lo que constituye, monumentos arquitectónicos, lo que constituye nuestra mayor riqueza arquitectónica, que es el casco antiguo de Panamá, conocido por todos como el barrio de San Felipe, nosotros tenemos conocer que conocer de qué estamos hablando. Patrimonio histórico de la humanidad, tengamos una idea de que Panamá fue descubierto en 1501 por Rodrigo de Bastidas. Fue la primera ciudad fundada en tierra firme por los europeos que llegaron al Istmo, los españoles que llegaron al Istmo. En 1509, Perdona, perdón, se descubre en 1501, en 1509, ¿no? Se, eh, se, se, es la fundación de la ciudad Santa María la Antigua de El en esa es la que es la primera ciudad en tierra firme eh, fundada por los, por los españoles. En 1513, eh, yo como soy una panameña enamorada de mi tierra siento que en 1513 es cuando realmente comienza la globalización porque un aventurero llamado Vasco Núñez de Balboa de la mano de su amante india Anayasi él era un plebeyo ella era una princesa ¿no? de la mano de su amante india, dice la leyenda eh, comienza desde el desde el Atlántico sube una de nuestras montañas y avisora él, por primera vez, el mar Pacífico. Ustedes saben que cuando los europeos ven algo ellos por primera vez, asumen que ellos lo de descubrieron, pero había civilizaciones importantes ya, ¿no? indígenas, que conocían perfectamente el mar Pacífico y la pequeña distancia que existe entre el mar Pacífico y el, mar y el océano Atlántico en este lugar único que se llama Panamá, donde un suspiro de distancia, un suspiro de distancia, separa los dos más grandes océanos del mundo. 60 kilómetros. Hay, hay eh, una, una, una vía en que puedes ir de... Eh, un lugar de, de, de pacífico, de la costa pacífica de Panamá, a Cunayala, 60 kilómetros. El canal fue construido donde hay 80 kilómetros de distancia entre el Pacífico y el Atlántico. ¿Qué significó descubrir el Mar del Sur? Quizá eso es uno de los puntos históricos más importantes de los últimos cuatro o cinco milenios, porque cuando pueden atravesar ese suspiro de distancia existente en Panamá, se descubre la riqueza inca, y, y, y además de las riquezas, eh, de los aztecas, de, de las riquezas eh, que los, de las cuales despo, despojaron los españoles a... Ah, grandes culturas en, en México y en Guatemala, al descubrirse eh, el Imperio Incaico, donde el oro, las piedras preciosas, las especies, la plata, eh, era, 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 era tan común, Son sustraídas estas riquezas de Sudamérica y a través del Istmo de Panamá llegan al Atlántico de donde salen para convertir a España que eran reinos pom, pom, perlín, en que la reina tuvo que vender su, sus alhajas para eh, eh, provocar el viaje de, de la Santa María la Antigua eh, perdón de, 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 las, de las tres embarcaciones que trajeron a los primeros conquistadores eso, eso Pequeños y pobres reinados se convierten en un imperio económico. En gran parte porque existe un suspiro de distancia en este pequeño istmo que emergió del mar para transformar la tierra hace tres millones de años. De manera que tenemos que tener una idea, pero hay otras cosas que ocurren en 1519 se funda el 15 de agosto de 1519, se funda la ciudad de Panamá, es fundada por Pedro Arias de Ávila, y dicen por allí que es desde entonces cuando los panameños ya conociendo que había un suspiro de distancia entre los dos océanos, al vuelco de la mirada queremos ver el Pacífico y el Atlántico. Y lo digo, porque la torre de Panamá, de la iglesia de, 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 de la ciudad esa, la primera ciudad de Panamá, que es la que nosotros conocemos como, como Panamá la Vieja, esa, la torre de esa iglesia con solo 27 metros de altura resultó por más de siglo y medio la edificación más alta construida. Por los europeos en América. De manera que hay muchas, muchas cosas interesantes que conocer acerca de Panamá. Eh, vamos a ver: en enero de 1671, como 152 años después de la fundada, el pirata Morgan llega a el Atlántico oficiado por el, por, 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 por el reinado inglés, ¿no? por la monarquía inglesa, y saquean eh, el, la, la ciudad en el Atlántico y es tan corta la distancia que se vino, vinieron eh, personas que estaban en el Atlántico a avisar a la ciudad de Panamá en el Pacífico, ...que había llegado el pirata Morgan y que se dirigía hacia la ciudad de Panamá para eh, saquearla. Algunos dicen que el pirata Morgan saqueó eh, la ciudad y le hizo un gran da gran grandes daños. También hay eh, eh, leyendas y otras otras eh, otros historiadores que consideran que en realidad... El, el, el gobernador don Juan Pérez de Guzmán hizo encender alrededor de la ciudad los montes que era una manera de avisarle a, a barcos que ya estaban huyendo de Panamá porque venía el pirata Morgan hacia el Perú con quienes tenemos grandes vínculos históricos ¿no? y que además de eso pidió que enterraron tesoros y en Aún hace 45, 50 años se encontraban guacas con, 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 con asuntos y piezas y, 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 y muy valiosas en el área que hoy conocemos como chanis. Pero además de eso, dice también que ordenó, ordenó pintar de barro el altar de oro, que es el altar que ahora está en la iglesia de San José, en el casco antiguo de la ciudad de Panamá, al que nos vamos ya acercando a través de la historia. Es en enero de 1671, en enero de 1671, que la ciudad es, destruir, digo, es destruida, y diez meses después, en noviembre de 1671, se da la orden de construir la nueva ciudad. Me parece increíble, ¿no? Pero en aquella época, 10 meses es un segundo de se hoy. Es decir, en aquella época tomaban meses viajar en un barco de Europa a América o de América a Europa. De manera que la decisión de tomar... De por la importancia de tener la, nueva, la ciudad en el Pacífico, que permitía el trasriego de riquezas del, del, del oeste de, de, de Norteamérica y de Sudamérica, riquezas que iban a convertir a España en un imperio. Solo en diez meses se da la orden de construir la nueva ciudad. Y veamos, Cuál es cómo se da la orden de construir la nueva ciudad. Antonio Fernández de Córdoba, da, caballero de la Orden de Santiago, da la orden de construir la nueva ciudad y yo me voy a permitir, yo me voy a permitir eh, leer un extracto de la forma en que ordena Antonio Fernández de Córdoba la la, la construcción de la nueva ciudad Tixoc. Construyase la nueva ciudad a cuatro leguas de la vieja Uruguay, con agua potable, próxima al puerto de Perico, lugar de anclaje de los aviones del país. Vamos a ver, en tan corta frase podemos descubrir mucho de lo que es Panamá, primero, y de lo que era Panamá, primero es la primera ciudad en que una exigencia es que tuviera agua potable. ¿De dónde venía el agua potable? Venía de las fuentes de agua que emanaban del Cerro Ancón y que desaparecieron con las alteraciones que al Cerro Ancón le hicieron los norteamericanos al, para construir y defender el Canal de Panamá. Era un chorro de agua, un chorrillo, es ese ser Rancón que le canta a media de Casa, cuando viene ya mujer envejecida de 60 años de vivir en Europa, vuelve a Panamá y le llora ¿no? a lo que había desaparecido en ese Rancón, es un poema que todos los panameños y los que aquí viven deben conocer, pero bueno, ese chorro de agua corría por lo que ahora le llamamos o por lo que se llamó. Desde entonces, el chorrillo y llegaba tan pura y cristalina al casco antiguo, a la ciudad de Panamá, que era potabilizada de manera muy sencilla y muy ágil. De manera que eso es parte de la historia de un país en el que tuvimos el orgullo Siempre cuando éramos estudiantes, nosotros en las universidades, en los Estados Unidos, nos hartábamos de tener el mejor agua del mundo. Esa agua que hoy, teniendo tantos ríos, nos falta. Bueno, pero también dice próxima al puerto de Pericos, lugar de anclaje de los galeones del Perú. ¿Qué tenía eso de importancia? Es que de los galeones del Perú, o con los aviones que venían del Perú, era donde se traían las riquezas más grandes que convirtieron a España en un imperio. Eh. Vamos a ver eh, la, se, se inaugura la nueva ciudad de Panamá eh, en julio, creo que fue el 21 de enero de 1673 acabamos de cumplir la ciudad de Panamá, la que llamamos San Felipe, San Felipe acaba de cumplir 350 años de haber sido fundada. ¿Qué otras cosas pasaron? Bueno, el 28 de noviembre de 1821, nos independizamos de España. Eh, pero no, eh, eh, los panameños se unieron a la Gran Colombia, al sueño de Bolívar, la nueva Granada, eh, de la cual después tuvieron que separarse, como ya se habían separado algunos de los otros países que se unieron a ese sueño de Bolívar. Y veamos qué pasó con Bolívar. El 22 de junio de 1826 se da en Panamá el Congreso Anfitriónico de Panamá, que fue convocado por Simón Bolívar. Y Simón Bolívar, que no pudo llegar al Congreso eh, Anticiónico o que no vino, mandó un mensaje que me voy a permitir leer. Dice, parece que si el mundo hubiese de elegir su capital, el hijo de Panamá sería señalado para tan augusto destino, colocado como está en el centro del globo. Estamos colocados en el centro del globo. Bueno, no sé, si nosotros tomamos una esfera, cualquier punto es el centro. Eh, de manera que, eh, ¿estaba diciendo Bolívar la verdad? Bueno, pero es que si, tomamos el, si nos ubicamos en Panamá, como cual, en cualquier otro punto es el centro del globo pero este es el único país en que existe un suspiro de distancia entre el Atlántico y el Pacífico, Pacífico las más las más grandes alacenas ¿no? que tiene el mundo y hay puntos en la provincia de Chiquiquí desde los cuales se puede ver al vuelco de la mirada ambos mares. De manera que Bolívar, al decir que Panamá era el centro del mundo, eh, lo decía de manera simbólica porque es la vía más corta entre el este y el oeste y porque une el norte y el sur. Es esa una de las razones por las cuales al emergerismo de Panamá, se concentran aquí especies del norte, del sur, y tenemos para el tamaño de este país una biodiversidad extraordinaria. Bueno, ya en 1850, 1865, se construye en Panamá el primer ferrocarril interoceánico del mundo, Panamá fue el primer país que por tren pudo conectar el este y el oeste, pasar de la, de, de, del Océano Pacífico al Atlántico y del Atlántico al Pacífico. Y fue tremendamente importante. Yo quisiera que esos que han dedicado en Hollywood mucho tiempo, dinero y esfuerzo, para mostrar las excursiones del este de los Estados Unidos para la conquista del oro de California. Eh, a través de miles de kilómetros, eh, luchando con indios y demás, recordar que probablemente alrededor del 50-55% que la primera parte de la conquista de California se hizo a través del Istmo de Panamá. Entonces, estamos en este lugar maravilloso que es testigo eh, eh, universal de muchas cosas, que se llama Istmo de Panamá. y En ese Istmo de Panamá, nuestra mayor riqueza arquitectónica es el casco antiguo de la ciudad de Panamá. Esa construcción se da de 1850 a 1865, era un boom económico entonces en Panamá, trajeron barcos con chinos para trabajar desde entonces, por eso es que los panameños comemos desayunos chinos y hablamos de desayuno chinos como de tomarnos un sancocho, porque comienza la influencia profunda de la cultura china desde 1850. En 1865 se termina de construir el ferrocarril interoceánico en los Estados Unidos, convirtiéndose en el segundo ferrocarril que atraviesa de, de este a oeste o de oeste a este y que permite pasar del Océano Atlántico al Pacífico y viceversa. El 1 de enero de 1880... Llega a Panamá la compañía universal de Panamá, liderizada por Fernando de Lesseps, quien había el ingeniero francés que había logrado construir el canal de Suez, pero que no pudo construir el canal de Panamá. El 3 de noviembre de 1903 nos separamos, después de, eh, eh, de haber sido estado federado, eh, de haber tenido grandes panameños como, como Justo Arrozemela, eh, que lucharon por, 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 por dignificar la ciudadanía panameña y mejorar el estado político y deplorable eh, y el abandono en que Colombia tenía a Panamá. Pero Panamá entonces se separa de Colombia el 3 de noviembre de, 2000, de 1903 en 1904 a 1914 se construye el canal, digo, perdón, se construye el canal de Panamá. Eh, hay un momento histórico que acaba de, pues, de, de celebrarse también, que es eh, el 9 de enero de 1964, en que los estudiantes del Instituto Nacional de eh, acuden a la zona del canal, a la ex zona del canal, a, a alzar la bandera panameña tal y como habían acordado, se había acordado eh, en, en un acuerdo del presidente Kennedy con el presidente Xiari y que, y que no se había respetado, y son eh, agredidos por eh, lo que llamamos zonas es, es un pasaje en que un presidente panameño, Roberto F. con una dignidad extraordinaria, es el primer país que se atreve a romper relaciones con los Estados Unidos de América ya enormemente poderosos. El 31 de diciembre de 1999, terminamos de recibir todas las áreas que circundan el canal de Panamá y se entrega el canal de Panamá a la administración o pasa a la, ser manejado y administrado por los panameños. Yo quiero que ustedes conozcan todo esto porque es importante que ustedes sepan de qué lugar, qué valor tiene aquello que ustedes estarán ofreciendo en venta, en compra, en desarrollo. Es importante, además, Panamá ha manejado el canal de Panamá con la mayor eficiencia, eh, con mucho mayor eficiencia que fue manejado cuando lo manejaba los Estados Unidos, se ha convertido en, en un factor extraor de extraordinaria importancia para la economía de Panamá, es orgullo de todos los panameños y además el 26 de junio del 2016, se inaugura el canal ampliado, ampliado por el, por el canal de Panamá, manejado por panameños de manera extraordinaria y considerada una de las empresas modelos del mundo. Estamos ya en el casco antiguo de la ciudad de Panamá. Madre, madre. Como les decía, es conocida como el barrio de San Felipe, todos estos apuntes ustedes los deben haber recibido ya o los recibirán de inmediato, exactamente iguales a los que están, les voy a de los que vamos a conversar. El 6 de diciembre de 1997, el se denomina el barrio de San Felipe como conjunto monumental histórico de la humanidad. Su dimensión tiene solo 34 cuadras. Es ligeramente más grande que, eh, eh, ¿cómo se llama? El cuero este de, de Nueva Orleans, se nos puede en este momento el, el nombre, pero lo recordaré en la conversación, es ligeramente más grande que Baton Buck, Buck, Bush, eh, creo que es que se llama el de Nueva Orleans, que eh, ha sido factor... De enriquecimiento turístico de, de Nueva Orleans y de Luisiana, en, en 34 cuadras hay nueve plazas. Nueve plazas en 34 cuadras: la Catedral, la Plaza Herrera, la Plaza Bolívar, la Plaza de Francia, la Plaza Rodolfo Aguilera, Las Bóvedas, Paseos de Huertas, La Placita y Santana. En 34 cuadras hay nueve plazas. ¿Cuántas, ¿Cuántos parques tenemos en Panamá? Tan pocos, tan pocos relativamente. En, en el parque, en los parques se hacía la vida social, la vida política, todo el mundo se conocía. En 34 cuadras con nueve partes, casi todo el mundo eh, podía despertarse con el trinar de los pájaros que cantaban en los hermosos y enormes árboles que ahora han vuelto a sembrar nuevos y están ya volviéndose frondosos. Allí se conocían los enamorados, tras el árbol frondoso podían darse un beso, no tendrían que ir a ver dónde, a qué otro lugar. Eh, eh, tendrían que acercarse porque todo, toda la vida social, las decisiones políticas, se, con, se tomaban todas conversando en los parques ahora nosotros tenemos el Parque Porras en Pediavista o lo que ahora es Caledonia, y digamos el Parque Urraca ¿no? el Parque Urraca hay que cuidarlo, hay que amarlo eh, tiene árboles frondosos y ya no tiene grama, porque la sombra de los rascacielos, la sombra de los rascacielos que lo rodean en 180 grados, ¿no? para ver si, ¿sí? 180 grados más o menos, eh, eh, dejan poco espacio al sol. Los parques eh, 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 era maravilloso nueve parques en 34 cuadras, pero vamos a ver las iglesias, la catedral, ocho iglesias, la Catedral, la Iglesia de San José, la Merced, San Felipe de Neri, Santo Domingo, Santo Ignacio, San Francisco y Colemos Santana, que era la primera iglesia de extramuros de la Raval, pero que era parte integral a la que también acudían los que vivían dentro de lo que llamábamos cerradamente la, la parte amurallada, el casco antiguo de la ciudad de Panamá. Vamos a ver, ocho iglesias. Ustedes se pueden imaginar la influencia de la iglesia católica en una ciudad de 34 cuadras, en que hay ocho iglesias, en que los curas de esas iglesias escuchan todas las confesiones, todas las ilusiones. Es decir, la influencia de la iglesia católica durante la permanencia de esa área denominada casco antiguo de la ciudad de Panamá como el eje central de la de la vivencia en la ciudad de Panamá era enorme era enorme su estilo es colonial español mezclado con un neoclásico francés que es influencia de las últimas décadas del siglo XX del siglo XIX cuando llegaron los franceses y ahora conversaremos un poco sobre las diferencias entre el colonial español y el neoclásico francés. Eh, eh, además, hay algunos puntos, todo el neoclásico francés es influencia de los franceses, y el Art Deco de algunas muy pocas, ¿no? que son construidas entre los años 30 y 40 del siglo XX con la influencia de los estadounidenses. ¿Por qué es tan bello el casco antiguo y por qué yo les invito a que se enamoren del casco antiguo y que antes de vender vayan a conocerlo? Caminen por sus calles con la, la mirada inocente del niño que encuentra belleza en una flor que está en ponte, escondida en un ponte. Pero ahora el casco antiguo de la ciudad de Panamá cada vez se recupera más, está más hermoso. Ahora, ¿por qué...? es un casco antiguo tan especial porque si ustedes van a Cartagena de Indias, a Puerto Rico a República Dominicana el estilo es colonial español todos los balcones en esos lugares son de madera aquí hay la influencia neoclásico francesa que está en los balcones y los barandales y las ventanas y los portones de hierro es, son bellísimos cada uno es un detalle diferente. Una vez, cuando conversaba con alguien, uno de los estudiantes me dijo, pero señala, Natasha, eh, la verdad es que ahora nosotros tomamos la foto de uno de esos, de un pedazo de esas verjas, muchas de las cuales desaparecieron porque se fueron para el cangrejo, para la urbanización o barrio o lo que fuera. Dice, y podemos ir donde un herrero que tiene una fábrica, una herrería, y me lo repita por kilómetros, pero es que, es que no es cuestión de repetición. Eh, Picasso es Picasso y copia es copia. La belleza, la filigrana de hierro que encontrarán ustedes en los balcones del casco antiguo de la ciudad de Panamá, en los portones y ventanales que aún quedan, son realmente extraordinarios. Su trazo es el de un tablero de ajedrez. Sus calles van de norte a sur y sus avenidas van de este a oeste. Cuando yo hablo del casco antiguo de la ciudad de Panamá y recuerdo eh, su belleza, no, eh, el casco antiguo de la ciudad de Panamá, como decía Octavio Paz, Octavio Paz, ese maravilloso escritor, creo que era arquitecto también, eh, eh, un hombre de la humanidad, Mexicano, uno de los muchos o de los numerosos latinoamericanos que ha ganado el Nobel, premio Nobel de, de Literatura, me atrevo a citarlo, aunque no lo puedo leer bien aquí, pero hasta donde recuerdo y puedo ver, dice: la, la arquitectura es testigo insobornable de la historia, porque no puede hablarse de un gran, no, sé, no puede hablarse. De un gran edificio, eh, eh, de un gran edificio, sin reconocer en él el testimonio de una época, su sociedad y su institución. Estamos en el casco antiguo, vamos a hablar ahora de los detalles de las leyes que cambian, que están o que no están, ¿no? Pero sientan lo que es el casco antiguo, porque el casco antiguo es una muestra de lo que es Panamá. En el casco antiguo te vas a encontrar, como digo, colonial español, con neoclásico francés, con deco, porque se combinaron aquí todas las culturas de las personas de todo el mundo que llegan a este pequeño, y de todas las razas y de todas las religiones, que llegan a este pequeño país y se sienten bienvenidos y lo convierten en su hogar y han hecho de este país uno de los países más enriquecido por los chinos, por los franceses, por todas las culturas y todas las personas que han llegado a nuestro país. La arquitectura es definitivamente testigo insobornable de la historia. y Yo quisiera decir que es testigo insobornable de lo que es este país, la arquitectura del casco antiguo. ...de la ciudad de Panamá. Estoy tratando
0: de ponerlo, profesor... Sergio. Sí, Natalia. Ya, ya funcionó, ya funcionó. Sí, 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 vamos bien, vamos bien.
2: Eh, para estimular la recuperación y la puesta en valor... ...del casco antiguo de la ciudad de Panamá... ...incentivar la, la inversión, la reactivación económica... ...el aumento de la enfermedad e incrementar el turismo, se crean regulaciones real, legales con importantes incentivos fiscales. Y es importante que ustedes tengan claros los incentivos fiscales que existen porque son realmente asombrosos para invertir en el casco antiguo de la ciudad de Panamá. Conozcamos las normas a partir de 1997, año en que la UNESCO califica al casco antiguo de Panamá como patrimonio histórico de la humanidad. El decreto ley 9 del 27 de agosto de 1997 establece incentivos para la recuperación impuesta en valor del casco antiguo. La ley 4 del 15 de enero del 2002 modificó el decreto ley 9, que había sido eh, eh, un decreto que daba ciertos incentivos por cinco años y mediante la ley 4 eh, del de 15 de enero del 2002, se extienden esos incentivos por cinco años más, convirtiéndolo en incentivos de diez años. La ley 136 del 31 de diciembre del 2013 actualizó el decreto ley 9 y el régimen fiscal y su régimen fiscal e incluye áreas adyacentes y de transición, que estamos ya hablando de cómo van uniéndose el casco antiguo, eh, lo que conocemos, el área esa del mercado, y, y, y de, de, el área que llamamos barrio chino, eh, eh, Chorrillo, parte de, de Cali, todo eso se va es lo que se considera áreas adyacentes y de transición. La ley 53 del 4 de junio de, del 2017 está vigente hasta el 2027, adiciona y modifica la ley 36, 136 del de 2003. El decreto ley 9 del 27 de agosto de 1997, como les dije, eh, eh, al ser modificado por la ley, eh, la ley 4 de enero del 2002 quedó vigente hasta agosto del 2007 y quienes obtuvieron los incentivos oportunamente mantienen el derecho adquirido y ahora vamos a hablar sobre eso ¿no? eh, el, la ley 136 del 31 de diciembre del 2013 Estuvo vigente solamente por dos años, del 17 de enero eh, del 2014 hasta el 17 de enero del 2016. Esa ley actualizó el régimen fiscal aplicable para la rehabilitación impuesta en valor del conjunto monumental histórico de la ciudad de Panamá y incluye, como les dije antes, eh, las áreas adyacentes y de transición. En el casco antiguo de la Ciudad de Panamá se clasifican en tres, en cuatro órdenes diferentes todas las mejoras, todas las la, la estructuras que hay sobre los terrenos del casco antiguo de la Ciudad de Panamá. Las de primer orden son anteriores a 1850 y posteriores a algunas si son máximos ejemplos de la arquitectura de su época. Las de segundo orden son parcialmente de gran valor, unas construidas antes y otras después de 1850. Las de tercer orden son de poco valor arquitectónico, pero tienen gran va valor ambiental. Y las de cuarto orden fueron construidas posteriores a 1940 y no tienen, o pues, tienen poco o ningún valor arquitectónico. Son pocas, son esas que son edificaciones de cuatro pisos, para que no necesitasen ascensores, solo cuatro pisos, con cuatro, inicialmente eran cuatro apartamentos por piso, eran, la, la función era inquilinaria, es decir, estas casas se hicieron para arrendar, para arrendar esos apartamentos que en su época fueron muy cómodos, amplios, eh, bien ventilados pero que después cuando salió como en todos los países abandonan los cascos antiguos, las familias ricas y eso se llenó eh, eh, los cuartos ya se alquilaron por habitación y no por apartamento y demás eh, eh, y ahora pues ya se están tratando de restaurar porque como, todo, como ocurre con todas estas ciudades hermosas, ¿no? extraordinariamente bellas, donde vivieron los ricos, los venden por nada, se van a vivir fuera, y ahora vuelven a comprar un pedacito de lo que tuvieron sus abuelos por una fortuna. Así es. Ahora, vamos a ver el grado de intervención permitido se determina por la categoría o el orden en que se clasifique la estructura. Es inversamente proporcional. Las de primer orden, que son de gran valor, unas construidas antes de 1850 y otras de gran valor arquitectónico construidas después de 1850, se es sumamente estricto en cuanto a la intervención arquitectónica que se va a hacer en ellos porque se exige que mantengan características fachadas y una serie de, de, de cosas muy importantes eh, y en los conseguir los permisos requiere la aprobación para intervenir en, 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 en las mejoras del casco antiguo reconstruir recuperar eh, remodelar se requiere la aprobación de la Dirección Nacional de Patrimonio Histórico de la Comisión Nacional y la Dirección Nacional de Patrimonio Histórico ahora es parte del Ministerio de Cultura la Comisión Nacional de Arqueología y Monumentos la, la Comisión Nacional de Arqueología y Movimiento es la elite intelectual la, 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 la que conoce eh, 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 los rectores de, de, de las facultades de arquitectura, los eh, arqueólogos, es decir, requiere la comisión una aprobación de la comisión nacional de arqueología y monumentos y finalmente obtenidas estas dos aprobaciones requiere la aprobación de la dirección de obras y construcciones municipales que a quienes desarrollamos proyectos le llamamos Así es un, todo un tanto fuerte y despectivo porque nos molesta mucho ingeniería municipal. De manera que, ya les digo, hay cuatro órdenes, deben conocerlas, eh, y estas son las instituciones que tienen que aprobar las intervenciones que en ellas se hagan Vamos a ver, como les dije, la Dirección Nacional de, de Patrimonio, histórico o nosotros habíamos dicho, pero se los digo ahora, es la entidad que custodia, estudia, conserva y administra el patrimonio histórico de todo el país. La Comisión Nacional de Arquitectura y Monumentos está integrada por los representantes de lo que podríamos denominar la academia intelectual histórica y antropológica para mí, La Dirección de Obras y Construcciones, bueno es la que se conoce como ingeniería municipal, depende de, de la alcaldía de Panamá. La ley 53 del 4 de julio de 2017, que está vigente, establece incentivos fiscales para estimular la inversión, la empleomanía, el turismo, la puesta en valor del casco antiguo y establece incentivos fiscales sumamente importantes aquí eh, diez años de incentivos fiscales ahí no he podido no recuerdo el detalle ustedes lo tienen como apuntes si
0: ¿Sí quieres o? volver si quieres volver Natalia te lo leo Sí,
2: me lo, si lo lees por favor establece ¿Qué? diez años de incentivos fiscales que
0: vigentes hasta el 7 de julio del
2: 2027 correcto son los 10 años, gracias vamos vamos a ver, incentivos fiscales que contempla la ley 53 de 4 de julio del 2017 algunos de los cuales vienen desde el decreto ley 9 de, de 1997 tiene intereses preferenciales el tramo diferencial es hasta el 3% aplicable a préstamos, escuchen esto bien, para compra, restauración y construcción. Ustedes han, creo que ya han pasado y han conversado sobre los intereses preferenciales que tienen un objetivo social y que ahora se dan, creo que hasta los 180 mil barbóas en edificaciones de viviendas nuevas, recién construidas ya hay un tramo del 4% otro del eh, eh, en fin, este es el único país oh, eh, estos intereses preferenciales, los economistas decimos que todo este tipo de subsidios distorsiona la economía bueno en Panamá es cierto que distorsiona la economía, porque es un país privilegiado en que personas con ingresos reducidos, tienen acceso a tener vivienda propia y posiblemente es el país del área en que un mayor porcentaje de familias son dueñas de su propia vivienda. Casi se les paga para que compren vivienda. Cuando tú le cobras a alguien 1% de interés y además les das para el pago del abono inicial eh, en el caso de esos que dan 10.000 balboas para que paguen el abono inicial, te están pagando por comprar, ¿no? Pero, ¿qué tiene eso? Que cuando las poblaciones tienen vivienda propia, creen en la empresa privada, no tanto en la empresa privada, en la propiedad privada. Y desde el punto de vista político, eso tiene una gran importancia. Porque cuando tú tienes propiedad, Tú tienes identificación económica. Tú puedes después ir a pedir un préstamo con garantía de esa propiedad o comienzas a tener una figura bancaria porque estás financiado por un banco. Y eso es lo que hace que en Panamá los eh, grupos de extrema izquierda eh, no logran inscribirse o logran inscribirse como partidos y cuando van a las votaciones... No, no tienen eh, no adquieren ni los votos con los cuales se inscribieron porque el panameño cree por esta facilidad extraordinaria que tiene, que se debe al incentivo de los intereses preferenciales, que se debe a que tenemos una banca que dedica un gran esfuerzo ¿no? para los desarrollos de construcción y el financiamiento de viviendas eso tiene, como les digo, y no me dejen irme por allí, porque entro en otra materia, pero efectivamente Panamá tiene el privilegio de tener pre intereses preferenciales. Y ustedes me dirán, pero bueno, los intereses preferenciales de índole social son más altos. Ah, sí. Son, es decir, son más bajos. La, el, el diferencial es mayor, al punto de llegar casi a prestarse sin que paguen intereses pero tienen un límite, pero tienen un límite de tiempo. En cambio, los intereses, ah, y además solamente son para la compra de la vivienda en que va, que va a ser ocupada por la familia. Aquí también es para la compra, para la restauración, para la construcción. Nosotros desarrollamos proyectos, mi empresa es una empresa múltiple, también desarrollamos proyectos y nadie nos da interés ser preferenciales que para lo que le llamamos eh, financiamiento interino, que es durante el, el tiempo de la construcción. Al contrario, nos dan intereses al 7 o 8% y además nos cobran un 1% de porque no, Pero en el casco antiguo, para la construcción y la restauración, también se tratan con intereses preferenciales. Los préstamos hipotecarios, ¿qué tienen los préstamos hipotecarios del casco antiguo de la ciudad de Panamá? Los, 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 los intereses preferenciales aplicables en el casco antiguo de la ciudad de Panamá son por tanto tiempo como dure el préstamo. Y en Panamá se hacen los préstamos de 20, 25, 30 años. ¿no? Durante todo ese tiempo pueden obtenerse intereses preferenciales. O puede mantenerse un préstamo con intereses preferenciales cuando en, otros, en otras áreas está por cinco años o está por, 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 por diez años no recuerdo ahora mismo cuántos años es, es, es la última ley de intereses preferenciales de índole social pero además tú puedes transferir es decir es con independencia del monto y del término tú puedes al vender si tú compraste y tenías un préstamo con intereses preferenciales para el, en un apartamento en el casco antiguo de la ciudad de Panamá, ¿no? Y ha transcurrido cinco años de 25 de hipoteca. Bueno, lo que te falta por pagar cuando lo vendes, el comprador tiene derecho a que esa parte del precio mantener los intereses preferenciales. Es transferible. ¿No? Y por supuesto, ¿a quién le cuesta eso? Nos cuesta a todos, porque cuando el banco da intereses preferenciales, es decir, deja de ganar en su préstamo un montón de dinero en intereses, adquiere un crédito fiscal que le da la nación, el gobierno o la DGI, de es decir, lo que no ganó, de todas maneras lo gana porque lo gana el crédito fiscal. Son cosas muy importantes que hay que entender y el casco antiguo de la ciudad de Panamá tiene unos incentivos realmente enormes. El impuesto de transferencia está exenta la primera transferencia de la propiedad intervenida o no intervenida si la inversión no es menor de su importamiento al BOA. Es decir, intervenida o no intervenida. Es la primera transferencia, es con una inversión, siempre que la inversión no sea menor de 50 dólares En el impuesto sobre la renta, veamos las ventajas que se tienen en el manejo de las negociaciones y lo que tú puedes decirle a quien va a vender y a quien va a comprarte en el casco antiguo. En el impuesto sobre la renta, está exonerada por 10 años sobre las utilidades comerciales o por primera venta o transferencia. Exonerado el pago de impuestos sobre la renta. Por 10 años también está utilizada, eh, está exonerado el pago de impuestos sobre la renta cuando se tiene un terreno, se gasta un poquito de dinero, se aplana, se le pone eh, piedra y lo usa para estacionamientos comerciales. Todo lo que ganas, que te paguen por estacionar los, los automóviles en ese, en ese lugar, por 10 años no pagan impuestos sobre la renta. Es decir, está exonerada del pago. Reducirle del impuesto sobre la, de, sobre la renta de los inquilinos el pago de alquileres residenciales por 5 años. Me corrigen, no estoy leyendo, estoy hablando de memoria porque me lo tapan mis instrucciones aquí.
0: ¿No? Te, lo leo, te lo leo, Natalia, es...
2: Lo para estar segura, pero te repito, creo que es deducirme del impuesto de la renta de los inquilinos el pago del alquiler de, de las residenciales por cinco años contados a partir del permiso de ocupación. ¿Usted es lo correcto?
0: Exacto, exactamente no. tal cual, Natalia.
2: Okay. Mire, esto tiene una enorme importancia. Si uno compra un departamento en el casco antiguo de la ciudad de Panamá y bueno de pronto es una pareja ella queda embarazada estamos al, al, al lado de, de, del bar eh, qué rico estamos cerca de donde está Rubén Flex que es, muy, que es muy importante pero también estamos arriba de un lugar fabuloso donde bailábamos todas las noches pero ahora vamos a tener una bebé y nos tenemos que, nos vamos a tener que ir por lo menos por algunos años del casco antiguo. Cuando esa persona va a alquilar, alquila altísimo, porque en Panamá los precios son altísimos, exorbitantes. ¿Por qué? Porque en Panamá hay muchas personas no que ganan mucho dinero y que pueden pagar 1.500, 2.000, 2.500, algo así por un apartamento tipo estudio en el casco antiguo de la ciudad de Panamá, que tiene en un mismo ambiente su recámara, que a lo mejor la cama la baja del, del techo de, de la pared, que tiene su, 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 su sillón, su comedorcito su cocineta su, todo en, 20, 25 metros cuadrados 30 metros cuadrados pero quien le va a alquilar le puede decir, tú como inquilino, como arrendatario. Me quedan cuatro años de los cinco primeros años del permiso de ocupación. Yo te lo alquilo, tú tienes derecho a declararlo y es deducible del impuesto sobre la renta de ese montón de billetes que te ganas. Es decir, yo no conozco en ningún país del mundo que, una, que un incentivo de esta naturaleza se dé excepto este que es un país increíble, fabuloso, llamado Panamá. So, en el impuesto sobre inmuebles, está exenta por 30 años, tanto los terrenos como las mejoras. Recuerden que la exoneración del impuesto sobre inmuebles, los terrenos sí pagan, o solo no pagan aquellos que proporcionalmente tienen un valor de menos de 30 mil, ¿no?, Siempre pagan impuestos, pero aquí están exoneradas por 30 años, no por 5, no por 10, no por 15, que estoy segura que ya han conversado sobre esos temas y los montos hasta los cuales se dan esos, esas exoneraciones, ¿no? pero aquí está por 30 años terrenos y mejoras, construidas o restauradas con permiso de ocupación, a partir de la vigencia de la ley 136 que te acuerdas que es del 2013. Impuestos de importación. Vamos a ver, más exoneraciones. Los equipos y materiales necesarios que hay para la construcción. Ustedes saben que se necesitan azulejos que ya nos... que en Panamá no se fabrican. Eh, azulejos tipo colonial eh, o neoclásico, francés. Bueno, Todas esas cosas que necesitas para poder lograr el efecto que tenían originalmente esas casas, puedes importarlo sin pagar impuestos de, de, de importación. Eso significa un ahorro extraordinario. Hay una cantidad de incentivos, vamos a ver. Veamos otras cosas que hay que hacer. Cuando se obtiene, se, para solicitar un desahucio se debe contemplar, contar con los planos de los anteproyectos, anteproyectos, escuchen bien, anteproyectos, no los planos finales, los planos del anteproyecto aprobados por la Dirección Nacional de Patrimonio. Vamos a ver, cuando una persona compra una casa vieja deteriorada en el casco antiguo de la ciudad de Panamá. La compra con el objeto de que se la desocupen y que cuando se la desocupen él pueda desarrollar lo que por ahora es un anteproyecto aprobado por la Dirección Nacional de Patrimonio Histórico y que por supuesto no podrá desarrollar hasta que tenga las, los permisos de las tres instituciones ya mencionadas. Pero para, para, para pedir el desahucio, mientras que van desarrollando los planos, si ya tú tienes el anteproyecto aprobado, tú puedes pedir que te desocupe. El, el desahucio hay que solicitarle el permiso para sacar a la gente o para que la gente se mueve se le solicita a la Dirección General de Arrendamiento que debe contestarte en 30
0: días Natalia. Sí, dígame Perdone que la, la interrumpa Uy, le, le puedo hacer dos consultas que están haciendo los participantes uh -huh. La eh, participante Emily Urriola dice la exoneración de los impuestos la que tú acabas de comentar, Natalia. ¿Dónde deben solicitarse?
2: Bueno, ante la Dirección
0: General de, 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 de ingresos. Ante la DGI.
2: Ante la, ante la DGI.
0: Perfecto. Sí. Y, bueno, ¿sí? y una última, la, sí. la consulta Juan Tello, la, exan, la exoneración de las viviendas nuevas y o restauradas, ¿tiene un límite en cuanto al valor del inmueble?
2: No, 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 no. Eso es lo maravilloso aquí, que es con independencia del monto, ¿ok? Y con independencia del tiempo.
0: Perfecto. perfecto.
2: Eso es eso, eso lo, 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 lo que es extraordinario si lo comparas con aquellas exoneras, eh, 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 es decir, con aquellas eh, intereses preferenciales, por ejemplo, que le dan a los de... Los de intención social. Eso tiene un límite de tiempo, ¿no? Con independencia y tiene un límite de, de costo. Pero aquí no, es con independencia de, 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 del, del costo, del gasto, del valor y del tiempo del préstamo hipotecario.
0: Excelente. Adelante nomás, Natalia. Sí, uh -huh. Bueno,
2: entonces, como decía, los desahucios se solicitan a la Dirección General de Arrendamiento la Dirección General de Arrendamiento debe contestar si acepta o no la solicitud de desahucio en 30 días. Son pocas las instituciones en Panamá que dan respuesta en 30 días. A lo mejor ellos sí, no sé, yo no he desarrollado ningún proyecto en el caso antiguo, aunque estoy enamorada de él. Eh, vamos a ver, si en 30 días no te contestan, se da por hecho que han aceptado tu solicitud de desahucio. El plazo máximo que le das a las personas para que desocupen el lugar o el, el, el bien en donde viven es de un año. La indemnización es de acuerdo al tiempo de ocupación legítima y se para al desocupar. ¿A qué llamamos ocupación legítima? Es decir, que la persona no es un intruso que se metió ahí a vivir allí y no tiene pruebas de que nadie le ha dado permiso para vivir allí. Tiene que haber, por ejemplo, eh, eh, un, en un apartamento de esos es maravillosos frente al Parque Herrera, en donde vive una enfermera que tiene 60 años y que, y que toda la vida se ha, de, se ha despertado con el trinar de los pájaros. Bueno resulta que esa enfermera a lo mejor falleció pero la hija se quedó viviendo allí y el hijo de la hija se quedó viviendo allí, ahí se puede dar fe, pruebas recibos pagados de que hay una ocupación legítima aquellos que fueron sacados de, por pueblos en el chorrillo y les asignaron una casa en el casco antiguo eh, eh, o habitaciones en el casco antiguo de la ciudad eh, de, de, del casco antiguo de la ciudad de Panamá ellos pueden probar que les asignaron ese lugar para vivir y probablemente tienen que pagar el resto y tienen los residuos con qué probar eso de manera que tienen que probar ocupación legítima si eres un intruso no tienes derecho a nada el promotor puede deducir de la indemnización los canos y de, de arrendamiento que le adeudan, es decir, si te tiene que pagar 12.000 balboas pero debes mil en arrendamiento, te descuenta los mil y te paga 11. Es decir, el promotor no pierde nada y el otro tampoco porque está pagando de lo que le correspondía de indemnización. El promotor recibe créditos fiscales por el monto de la indemnización. Es decir, tienes que indemnizar. Tú no puedes desarraigar a alguien que ha vivido en un lugar donde hay nueve plazas en 34 cuadras, ocho iglesias, cada una más bella que otra en 34 cuadras. Que has vivido en ese ambiente por muchísimos años, bueno, hay que indemnizarlos, Pero en... El, el, el promotor no pierde nada, porque todo lo que dé indemnización se lo dan en crédito fiscal. ¿Quién paga? El Estado. ¿Y quién es el Estado? Somos todos. De manera que todos estos subsidios son pagados por el resto de la sociedad a través de otro tipo de impuestos, a través de servicios y demás. Las personas de la tercera edad del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial le da prioridad para su reubicación en proyectos dentro del mismo casco antiguo. Como andamos en tiempo. El crédito fiscal, el arrendador, propietario o inversionista tiene derecho a créditos fiscales equivalentes a las indemnizaciones pagadas. Y les he incluido un cuadro de las indemnizaciones que hay que pagar. Si la familia tiene más de 40 años de vivir en el casco antiguo, tiene que ser indemnizado con 12.000 balboas. De esos 12.000, como decíamos, le pueden recortar alquileres, si los debe, ¿no? Eh, y las deudas que tenga sobre el bien arreglado, de 30 a 40 años, 10.000, de 20 a 30.000, 8.000, de 10 a 20, 6.000, menos de 20, 5.000. Miren, eh, de 10 a 20, aquí, léanme la última línea porque no recuerdo exactamente. Bueno. De, 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 de 10 a 20, de 6.000, los de 5.000 son de...
0: De 5 a 10 son cinco mil balboas.
2: Si esto plata y compensa, no lo sé. Ese es un análisis sociológico que tendríamos que hacer. Pero el hecho es que al promotor, a la larga, no le cuesta nada. Porque todo lo que ve es deducible, de, 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 es decir, no es deducible, se le dan créditos fiscales que además son transferibles, y por lo tanto puede negociarlos, y son dineros que el fisco deja de percibir, pero como el fisco no, el fisco no puede dejar, eh, eliminar un impuesto, pues de alguna manera eh, ahora el itbn es 7%, ojalá no siga subiendo, pero todo lo que se... Todo subsidio de esta naturaleza es en realidad pagado por el resto de la población. Sobre las acciones administrativas, las multas por no mantener el inmueble, la, la, la estructura del inmueble sana para que no se desplome eh, y no atender ciertas cosas, no serán menores de 5.000 ni mayores de mil. Para expropiar un bien inmueble, la Dirección Nacional del Patrimonio Histórico, a través del Ministerio de Educación, podrá solicitar al órgano ejecutivo la expropiación por motivos de interés social. Hasta ahora no conozco ninguna En caso de expropiaciones, la indemnización al propietario será equivalente al valor catastral del bien. Esto es muy importante. Porque la gente trata de mantener los valores catastrales bajos para pagar menos impuestos, aunque hay una serie de exoneraciones y beneficios en cuanto a los impuestos de inmuebles en el casco en el antiguo. ¿no? Pero si te expropian, no es lo que diga el evaluador privado sino el valor que está inscrito en el registro público es la base de la negociación para lo que el, el Estado, el gobierno explota. La paralización o demolición de una obra, la única institución para, facultada para ello es la Dirección Nacional de Patrimonio ¿Alguna? Sí, Natalia. Enriquecimiento eh, Algo que no, no hayamos expresado Que sea del interés Y alguien lo conozca Es bienvenido eh, O corrección O, o observación Son bienvenidas
0: Natalia, una consulta que nos hace Carlos Castillero sí. es, Si esto también incluye La zona del barrio chino Se refiere a lo que es la exoneración Sí, ahora lo estás incluyendo con las sí. modificaciones. Muy bien. Eh, Darcy pregunta, ¿Solo es deducible el mismo año de pago o puede aplicarlo años adelante?
2: ¿Deducible que eh, ah, ah, me dice lo, los créditos fiscales?
0: Yo creo que sí, es, es, es de lo último que estabas hablando. Sí, sí, nos comenta que sí. Todos los
2: créditos fiscales hasta que se huyen hasta que se usen, pero además se pueden negociar con otras empresas. Si usted necesita pagar impuestos, bueno, yo tengo crédito fiscal entre los meto por 5% menos para que abrarte 5% en el pago de los impuestos. Es decir, son negociables, es una figura económica. ¿no?
0: Perfecto. Eh, Juan Tello eh, dice si puedes explicar por qué se generan esas multas de mil a a mil. ¿por qué pueden ser generadas?
2: Bueno, pueden ser generadas, una, una es porque descuidas el inmueble, la estructura del inmueble, no le das mantenimiento, estás, estás exponiendo a que la base, porque a lo mejor son cascarones nada más, pero que la base original de la estructura se desploma. Eso tiene sanciones altísimas.
0: Perfecto.
2: Por, porque hay violaciones en cuanto a la forma en que has manejado eh, la, 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 las indemnizaciones, eso puede también. Es decir, por el incumplimiento de las normas que se han creado para restaurar el casco antiguo, para mantener el valor intrínseco del casco antiguo, tienes que darle mantenimiento a lo que tengas en el casco antiguo.
0: Perfecto. Bueno, Natalia, en función del horario y de la importancia de los temas, si a usted le parece, continuamos con Zona Libre de Colón.
2: Vamos con Zona Libre de Colón.
0: Muchas gracias.
2: No, al contrario, gracias a ustedes por la paciencia. Eh, miren, a mí, a mí me gusta, yo, yo, yo creo que la historia de Panamá es tan rica y tan significativa porque está en el centro, eh, eh, bueno... Nosotros, cuando estábamos chiquitos, decíamos para más centro del mundo, corazón del universo. A lo mejor no tanto como eso, pero somos realmente el centro de una serie de. de, de confluyen aquí culturas, razas, convivimos armónicamente, eh, ¿no? Pero vamos a ver qué es la zona libre de Colón. Yo quiero que ustedes sepan que la zona libre de Colón es la primera zona libre del mundo. Por allá cuando en la, durante la Segunda Guerra Mundial ¿no? eh, los las ondas americana paraban en Colón ¿no? cuando iban a irse para eh, eh, a pelear en la guerra la segunda guerra mundial cuando empezaron a participar eh, los, los norteamericanos o cuando tuvieron problemas con Japón lo que fuera. Entonces, paraba la solda de esta en los barcos ¿no? y se quedaban 24, 48 horas en, en, en Colón. Entonces, Colón era una taza de oro, era una mina. Estaba lleno de cantinas, de bares, de prostitución, de casinos, de todo lo que ustedes se puedan imaginar. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, es como cuando terminaron en mil 1860 eh, de, 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 de pasar lo que iba, ya, ya había el tren en los Estados Unidos ¿no? y hay, se genera un, un, un desplome un, 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 un desmejoramiento de la economía cuando en 1865 los norteamericanos acabaron de construir su ferrocarril. aquí es lo mismo Colón era bollante todo era dinero todo era riqueza. Había dinero por todos lados de una manera fácil. Se acaba la guerra, se acabó la fiesta. Colón se deprime y entonces un presidente, que vale la pena que vean su historia porque era un estadista de verdad, de esos que la, lo que la dictadura dice que nos vino a salvar, Enrique A. decidió que había que hacer algo para darle vida a Colón. E inventó, es la primera vez, que se genera en el mundo un área amurallada para que desde allí se importara, porque Panamá está muy bien ubicado, porque la mayor parte eh, del de, de traslado de materiales, y sigue siendo, era por barco, teníamos el canal de Panamá, y toda la zona libre de Colombia. Sin impuestos para que se importara desde China, desde los lugares de alta producción y se reexportara a otros lugares. Y por eso es la modalidad ¿no? Entonces, la idea de zonas libres, como tal, donde no hay vivienda, es de un panameño. El presidente Enrique a. Jiménez. Que entonces sacó el decreto ley 18 del 17 de junio en 1948. Eso es como cuando yo tengo que decir mi edad, ¿cuándo naciste? En 1900 nunca. ¿No? Entonces, es la primera zona libre que en el mundo por la creación de un, de un presidente de presidente Enrique A. Jiménez Lea la historia de Enrique A. Jiménez vale la pena leerla, eh, es muy interesante. Después se moderniza ahora, finalmente, porque imagínense, se hizo la ley en el 48, apenas se le modificó en el 97 con la ley 24 y ahora se moderniza mediante la ley número 8 del 4 de abril del 2016 que fue publicada en la gaceta oficial del 6 de abril del 2016, se los puse ahí, por si acaso no les han incluido la ley en, el, en, el, en, la, en los materiales que recibieron. Que Vamos a ver, ¿qué es la zona libre de Colombia Es un área de libre comercio internacional. Es una institución del Estado con personalidad jurídica propia, autónoma en su régimen interior y área del libre comercio internacional. Constituye un área amurallada. Su superficie inicial en 1948 era de 36 hectáreas, se le fueron sumando otras áreas, se le fueron haciendo rellenos y su, su superficie actual 2022 y todavía en el 2023 es de alrededor de 1.065 hectáreas porque se le sumaron rellenos, parte del área revestida, se le, incorporándole por Davis, Cocosolo, Cocosolito y los parques industriales para la reexportación y el aeropuerto de Francia. La, es bien importante tener una idea el impacto de la actividad económica, del impacto en la economía de Panamá, de la Zona Libre de Colón. Yo saqué y he, he, he actualizado alguna información aquí y quiero darles una idea de la actividad en la Zona Libre de Colón. En el 2012, que de fue su año pico, entre las importaciones, y la reexportación, escuchen bien, se produce un movimiento de 30.792.7 millones de dólares. Y cuando yo hablo de millones de dólares, estas sumas de las que vamos a hablar pueden ser muy poquito en Londres, en Nueva York. Poco es lo que se vende las acciones la, en la bolsa de los Estados Unidos, pero en este paisito, con 75 mil kilómetros cuadrados, nada, más. con 4 millones de habitantes, que ahora vamos a descubrir que ya somos como 6, ¿no? 30,792,7 millones de dólares en toda la plata del mundo. Es decir, tengamos noción, noción de las dimensiones. Y como se, les digo, este paisito tiene 75 mil kilómetros cuadrados. En 1919, fue, hubo, ya desde 2012 comienza a bajar y a bajar y a bajar. Y salto a 2019, cuando las transacciones eran, fueron por 18.464.8 millones de dólares el desplome fue tremendo y, e incluyo el 2020 porque el 2020 fue el año de la pandemia donde se paralizó toda la economía del país y todos hemos sido afectados en el 2020 las transacciones totales de la zona libre de Colón sumaron 14.420 millones de dólares es decir se había reducido más del 50% de lo que teníamos en el 2012. Sigue siendo un copocotón poco, de plata, como dirían mis nietos, para este paisito. Pero vamos a ver el grado de recuperación. Para el 2022 ya andamos por 25.922.1 millones de dólares. Y Colombia sigue siendo pobre Algo hay que hacer. Del 2012 al 2019, el decrecimiento de las actividades económicas no, no, no fue, fue, fue del 40%. ciento. hablé como decir, más de cuenta, del 40%. Del 2020 al 2022, el crecimiento fue casi del 80%. Ha habido una reacción rebote. Seguimos estando más bajos, pero definitivamente la recuperación es notoria. La zona libre de Colón aumentó el volumen de sus operaciones en casi un 80%, inclusive superó el año 2019, que es el año anterior a la crisis. Vamos a ver los empleos generados, permanentes, temporales y de transporte. En su época más de, de más actividad económica, tuvo alrededor de 37 mil empleos en el 2012. Y en el 2022 anda por alrededor de 18.000 empleos. Del 2012 al 2022, ahí cometí un error un cero de más, el de cre crecimiento generado en empleomanía es del 51%. La zona Libre de Colombia está enclavada en un centro multimodal de transporte. Tiene... Tres megapuertos, Cristóbal, L. Green y Manzanillo. Manzanillo es conocido internacionalmente como un puerto extraordinariamente organizado, ¿no? Y es manejado por Panamá. Ese es un puerto en que tienen planificado qué ubicación va a tener el contenedor X que va a llegar en el barco Y en la zona en la fecha tal y cómo se va a movilizar está totalmente eh, o casi totalmente eh, manejado a través de, 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 de tecnología moderna tenemos esos tres megacuertos tenemos el ferrocarril interoceánico yo quisiera que todo el que nunca ha viajado de Panamá a Colón o de Colón a Panamá tome un viaje en el ferrocarril. Yo que conocí el ferrocarril viejo que casi teníamos que empujarlo de, el grado de deterioro al que llegó, pero el ferrocarril nuevo es un ferrocarril, ferrocarril bonito donde en la mañana puedes pedir un café, un salduchito, donde en la tarde puedes pedir una copa de vino, me imagino que en la, en la mañana también, seguro a quién se le ocurre, algunos sí, pero tomen el protocolo. Salgan, salen de Panamá, de una ciudad en que la selva entra como tentáculos en la ciudad, sin que hayamos tenido que gastar un centavo porque la naturaleza y la protección de las áreas verdes alrededor del canal de Panamá, y Dios nos lo regaló. ¿En ¿Cuánto tuvieron que gastar en Nueva York para tener un parquecito que al lado del nuestro es nada? sales de un rascacielos en que casi en cualquier momento llega a haber uno en que podemos ver los, los dos océanos al vuelo, de, al vuelco de la mirada, sales de un rascacielos con toda la tecnología, los avances tecnológicos que te puedes imaginar, pasas de ese rascacielos a través de selva secundaria, llegas a tomar el tren, tomas el tren, en el tren pues, y por ese tren vas a atravesar vas a, del Pacífico al Atlántico del Atlántico al Pacífico vas a ver a los 10 minutos selva secundaria y más adelante selva primaria y de un lado vas a ver eh, la esclusa de Miraflores. y si miras hacia abajo con toda esta hermosura alrededor tuyo vas a ver siete cables de fibra óptica que le dan a este país más de 3.300 gigabytes por segundo de comunicación, que es lo mismo que tiene Silicon Valley, Nueva York o Londres. Ese es el paisito del que ustedes van a vender algo, ese es el paisito que tienen que conocer, porque solamente se vende bien lo que se ama y lo que se conoce. Y además tenemos la carretera transística y el corredor. Y además, en esa zona... Ese centro multimodal de transporte también es un aeropuerto, el aeropuerto de France. -Pierre. ¿Cuáles son las ventajas comparativas? Aunque la crisis es real, consideramos que la implementación de la ley 8 del 4 de abril de 2016 y superada la pandemia, debemos ser capaces de transformar la crisis en una gran oportunidad. La ley 8 contempla el comercio electrónico y e comercio, que se está implementando para facilitar venta internacional de bienes, servicios, y a través del New Showing, la plataforma y operaciones logísticas para desarrollar transacciones de comercio electrónico. No nos podemos quedar atrás. Tenemos que avanzar, y lo digo yo desde mis largos años de vida y mi eh, hasta la, en que hay que cambiar, hay que aprender, hay que mejorar. Y todo lo que está sentados allí ante su computadora o ante su teléfono, son más jóvenes que yo. Y yo quiero aprender, ustedes deben aprender más. Y los felicito porque están viniendo a estas charlas, ojalá que no les resulte a, mí, a recibir mayor información. Mediante la ley 8 de abril del 2016 se reorganiza, reorganiza la zona libre de Colón y se dictan otras disposiciones. Hay operaciones interiores que son las ventas al territorio fiscal de Panamá que paga impuestos. Por ejemplo, cuando nosotros acabamos un edificio, digamos, de, de, de desarrollar un edificio Ocean Drive, por ejemplo, en Punta Pacífica, cuando el edificio está listo, a nosotros mucha gente lo hace años después, nos gusta entregar el edificio totalmente equipado, su área social, sus salón de fiesta, su gimnasio, todo, todo instalado, todo ya, porque si no se demoran años en ponerse de acuerdo con una cuota extraordinaria y porque además te ayuda a vender los últimos apartamentos que todo este libro. Yo me iba, por ejemplo, a la zona libre de Colón porque aquí encontraba tres mesas de un tipo en un lado, dos mesas de otro tipo, y necesitaba doce mesas eh, para las terrazas, por ejemplo. Y iba a la zona libre de Colón, y en uno de los almacenes grandes, Macy's eh, que está por aquí cerca ahora, bueno, no me acuerdo, compraba todo, era una compra fiscal de Panamá, entonces yo tengo que importar a Panamá y por lo tanto tengo que, me, me hacían mis declaraciones de compra, tengo que pagar los impuestos y puedo trasladarlos a Panamá una vez que yo haya cumplido con mis obligaciones fiscales. Las operaciones exteriores o de exportación son las ventas a personas naturales o jurídicas fuera de Panamá. O dentro del área de libre comercio internacional. Otras zonas francas, aeropuertos y otras. Vamos a ver. Sí, vienen, venían mucho. Colombia no quiere comprar zapatos chinos, protegiendo sus zapatos de cuero. Eh, le ganamos, pero bueno, como sea. Venían de Venezuela, eh, vienen de México, eh, de Costa Rica a comprar en los almacenes de la zona libre de Colón Esos bienes se van sin pago de impuestos, solamente pagan el ipms no tienen ningún otro tipo de impuestos. Se trasladan a ese país y en ese país tendrán que pagar los impuestos de extra y demás. Pero aquí, porque es de exportación, porque se va para el exterior, no tiene que pagar impuestos. Ahora, como decía en antes, ¿no? Que fuera de Panamá o dentro de áreas de libre comercio internacional, por ejemplo, si van de una de las zonas francas, sobre la que hablaremos más tarde, a comprar a la zona libre de Colón, esa zona franca es como si fuera otro país y por lo tanto de la zona libre de Colón a esa zona franca no tiene que pagar impuestos nada más que el IPVM ahora, no puede salir de esa zona franca, se tiene que quedar allí, no puede de la zona franca sacarte sacarla a un pueblo cercano a la zona franca, no, tiene que quedar dentro de la zona franca porque es una operación de exportación también crea la ventanilla única de trámites para centralización y agilización de trámites. Esto es lo máximo. Esto es lo máximo. Pero imagínense, desde el 2016, yo cada vez que voy a conversar sobre esto para ver cómo ha adelantado, todavía no han abierto la ventanilla única de trámites en la, en, en la zona libre de Colombia. Porque no tienen el espacio, porque han estado muy ocupados. Pero es un absurdo. Porque ¿qué es una ventanilla única de trámites? Uno de los problemas más grandes en Panamá para conseguir inversiones es la tramitología. Aquí para conseguir un permiso de, o una, eh, no sé cómo le llaman, para traer una medicina a Panamá pasan dos y tres años. Es más, ya la medicina salió del mercado y todavía no le han dado el permiso cuando tú vas a abrir un negocio en Panamá, tú tienes que ir a un ministerio, de ese ministerio te mandan otro ministerio, del ministerio de trabajo te mandan a la caja de seguridad de la caja, es una locura, es la tramitología con las distancias, y además en un lugar te dicen que lleves X cosas al otro lugar, y en ese lugar te dicen, no, esto no es lo que yo necesitaba, porque desde ayer se creó un, un burócrata Creó nuevos pasos para modificar su existencia y tiene que traerme esto, esto y lo de. La ventanilla única, ¿qué significa? Que en un gran salón o en un gran espacio hay representantes con suficiente eh, capacidad de mando de, los diferentes de, 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 de las diferentes secciones del Estado, por ejemplo, de migración de la Caja del Seguro Social, de la APTTT de, de todas las instituciones que tienen que hacer todos los permisos que te van a dar. ¿No? Y entonces, todo se tramita en un mismo lugar. Y lo que tuviera tomado seis meses, un año hacerlo, de oficina en oficina, de ministerio en ministerio, puedes tramitarlo básicamente en dos o tres días, y quizás hasta en un día, dentro de una misma edificación. Bueno, esto es importantísimo, lo contempla la Ley 8 de, de, de la Zona Libre, que modifica la Zona Libre de Colón, pero desde el 2016, y todavía yo no entiendo cómo a estas alturas no tienen su oficina de ventanilla única de trámites. Vamos a ver. Ah, bueno, sí, sobre la, los impuestos y gravamen, yo no lo puedo ver porque me lo tapa lo que tengo aquí pero solo paga, se paga el ITBMS, como explico, solamente en las operaciones interiores de la zona libre a la República de Panamá, ya sea Colón, puede ser a la ciudad de Colón o a, los, a Santiago de Aguas, tienes que pagar impuestos y tienes que hacer una liquidación y pagar todos los impuestos porque estás importando de la zona libre.
0: Sí, Natalia, dice solo ITBMS.
2: Sí, correcto. Eso, ese es el único impuesto que tienen que pagar todas las operaciones. Vamos a ver qué más, hay, qué más tiene la, la ley 8 de como disposiciones que pueden ayudar al desarrollo de Colombia, a, a, a la recuperación total y aún más crecimiento de la zona libre de Colombia. Vamos a ver, hay una nueva clase de, clave de operaciones para el e-commerce. Mediante la resolución de junta directiva número 6, 218, del 17 de octubre del 2018, se crea y se reglamenta una clave de operaciones complementarias que permite realizar la venta directa de bienes o productos a un consumidor final a través de la plataforma de comercio electrónico y e comercio. Nos estamos modernizando, estamos aprendiendo, tenemos que ponernos a la altura de los avances que, que han logrado hoy. Y a los reparadores logísticos al prestar servicios asociados o transacciones de e-commerce. Miren, la zona libre de Colón creo que tiene alrededor de 2.000 negocios. Hasta la fecha solamente se han adscrito al comercio electrónico y e commerce 30 empresas que han obtenido y generado para hacer nuevas ganancias con esta modalidad. Ahora, en la zona libre de Colombia explican cada vez que converso investigo y, y crítico que no todos los comercios se pueden por su naturaleza manejar como, como a través de e-commerce y que eh, poco a poco van descubriendo aquellos que sí lo pueden hacer y entonces están pidiendo esa nueva clave de operaciones para trabajar con e-commerce. Alquileres de lotes y otros rubros, mediante la resolución de Junta Directiva número 005 del 2022, de 7 de abril de 2022, se aprueba el reglamento de tarifas de lotes y otros rubros, se crea una nueva tasa, se deroga la resolución de Junta Directiva del 2009 y se subroga la resolución del 2006 aquí se crean los nuevos cánones de arrendamiento que ahora les voy a explicar ¿no? eh, los cánones de arrendamiento de los terrenos que la administración de la junta directiva alquila a los que tienen clave vamos a ver Panamá realiza un gran esfuerzo mediante legislaciones en procura de prevenir o minimizar el riesgo de ser utilizadas para el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y otros delitos. Eso lo verán ustedes en detalle a partir de las 8 de la noche. Las empresas de la Zona Libre de Colón son identificadas en la ley 23 del 2015 como sujetos obligados no financieros, no, como lo son también los corredores de bienes raíces, por lo que están obligados a cumplir con la ley 23 sobre la cual hablarán posteriormente y el Deje decreto ejecutivo 363, ambos del 2015, la ley 124 del 7 de enero del 2020 y la resolución S-010-2021 de la Superintendencia de Sujetos Financieros No Obligados. En consecuencia, las empresas de la zona libre de Colón están obligadas a conocer a su cliente, registrarse ante la Superintendencia de Sujetos Obligados No Financieros, presentar ante la Unidad de Análisis Financiero JUPAP los reportes de las transacciones sospechosas ROS y las transacciones en efectivo, ¿cómo me lees ahí abajo, por favor?
0: Tran sí, vuelve un minuto, eso, transacciones sospechosas... Y las
2: transacciones, son ROS,
0: y las transacciones en
2: efectivo que son
0: RTE. Sí, sí.
2: Esas hay que hacer unos reportes, les explicarán a partir de las 8 de la noche lo relacionado con esto. Vamos a ver otra... Los aspectos legales importantes que tiene que conocer de verdad, sin tener dudas, un corredor de bienes raíces que quiera hacer negocios en la zona de la de, de, zona libre de color. La tierra es propiedad del Estado. Un presidente intentó infructuosamente que, que se vendieran esas tierras y no lo logró. Gracias a Dios, están al lado del canal de Panamá. Es, es, son un, es una, eh, un centro logístico, así que la tierra de la Zona Libre de Colón es propiedad de la Nación del Estado. Para trabajar en la Zona Libre de Colón se necesitan permisos requeridos para operar en y desde la Zona Libre. Ahora también, como les dije antes, hay una clave para comercio electrónico. Alquileres o concesiones. Los alquileres a concesiones de la zona libre de Colombia los da, se negocian directamente con la administración de la zona libre de Colombia. Cuando se llegan a acuerdos, los alquileres son por 20 años prorrogables, y yo creo que casi prorrogables hasta el infinito, porque ahí hay negocios que están desde 1948. Perdón un segundo. Las mejoras son de propiedad privada y se inscriben en el registro público como, como título constitutivo de dominio. Esto es sumamente importante. Si yo construyo una casa sobre el terreno de X personas, ¿te quieren la casa? De X personas, no es mía, porque la construí sobre el terreno de otro en la zona libre de Colón se da una figura muy especial. La tierra es siempre del Estado. El concesionario es un arrendatario. La administración le alquila por 20 años los robables, la tierra en unas tarifas que ya les dije que recientemente se pusieron las nuevas tarifas. De manera que lo que lo construye esa persona, sobre esa persona natural o jurídica, sobre ese terreno, propiedad de la, de la, de la zona libre de Colón, ¿no? Es de su propiedad. Es propiedad privada. Las mejoras, las estructuras, son de propiedad de Quieta, del que tiene en alquiler el terreno y que la construyó y hay que inscribirlas en el, en el registro público como título constitutivo de dominio. ¿Qué tiene esto de importante? Que si yo no, si no puedo ser dueño de lo que voy a construir, no puedo conseguir financiamiento. Si yo voy a construir sobre la, sobre la tierra de Pedro el banco no me va a prestar dinero. No me va a prestar dinero porque eso es de Pedro esa propiedad es de Pedro. Tú puedes escribir otros acuerdos, lo que quieras, pero no puedes, no es tu propiedad, a menos que la constituyas en una finca separada. En la zona libre de Colón, lo que, lo que construye es propiedad del que tiene en arrendamiento la tierra y se llama título constitutivo de dominio. Por lo tanto, puede conseguir Financiamiento para la construcción. Es decir, lo que se llama. Eh, eh, bueno, ahora mismo se me fue la palabra, pero puede pedir dinero prestado para construir a un banco. Una vez que construyó, puede conseguir una hipoteca ¿sí? para cancelar lo que pidió prestado como para construcción. Puede dividirlo y elevarlo a propiedad horizontal. La propiedad horizontal tiene la característica de que siempre se dice proporcionalmente cuánto le corresponde de la tierra a cada finca que se crea como propiedad horizontal. De manera que esa finca tendrá que pagar de lo que se paga de alquiler a la zona libre de Colón, lo que proporcionalmente le corresponde, así mismo como se paga lo que proporcionalmente le corresponde por eh, cuota de mantenimiento. ¿Cuál es el papel del corredor de bienes raíces? El corredor de bienes raíces puede gestionar la venta o alquileres de mejoras que tienen título constitutivo de dominio a favor de terceros cuando está autorizado para ello por el propietario de esas mejoras y por ello acuerda y cobra comisiones. Espero que esto esté bien caro, vamos a seguir ampliando. El alquiler o venta de tierras y mejoras en la zona libre de Colombia. Las tierras ventas son de la propiedad de la nación, no se venden. El alquiler de las tierras es una transacción que hace entre la administración de la Zona Libre de Colón y el concesionario que tiene que tener clave para operar en la Zona Libre de Colón. Los cánones de arrendamiento son fijados por la administración. Me dijeron que hay unas preguntas sobre eso, así que yo les pongo al final unos cuadros que tienen que... cuáles son los cánones de arrendamiento que se han fijado últimamente cambiando lo que había mediante una resolución del 2009. Vamos a ver las mejoras. Ahí entra el corredor de la Las mejoras son los locales, las galeras, los showrooms, los depósitos que se construyen en las tierras arrendadas a la zona libre de Colombia. La gestión de venta y de alquiler, como son propiedad privada, los corredores de bienes raíces pueden gestionarla. La comisión a la cobrar son las que pacten las partes entre el corredor y el propietario, el que tiene el título constitutivo de dominio. Los precios de venta y o alquiler de mejoras son libre oferta y demanda. Los precios los determina el mercado. En el, en el 2012, cuando estaban al máximo las actividades de la Zona Libre de Colón, no, no había espacio de alquiler. Así es que el propietario, el que tenía el título constitutivo de dominio, le ponía el precio que le daba la gana. Porque cuando la oferta es menor que la demanda, el precio sube. Pero cuando la oferta es excesiva, el precio baja. Ahora mismo, el que va a, a, el que quiere y necesita un local de la zona libre de Colón, está en condiciones de me, mejor negociación, porque hay muchos locales todavía desocupados. ¿no? Este, han crecido mucho los negocios, pero todavía hay mucho, mucho así es que en libre oferta y demanda los precios los, de, los determina el mercado. Entonces, tengamos claro, todo lo que tiene que hacer con las tierras, el alquiler al concesionario, se tramita con la administración de la Zona Libre de Colombia. Pero todo lo que tiene que hacer con las mejoras que hay en locales, galeras, short, depósitos, etc., lo puede gestionar un corredor de bienes raíces y hay algunos corredores de bienes raíces que viven de gestionar en la Zona Libre de Colombia están pendientes de quienes están pidiendo eh, la clave para poder operar en la zona libre de Colón y comienzan a buscarles y a negociar precios y comisiones con los propietarios que tienen título constitutivo de los
0: mismos. Natalia? Sí. Sí, le, le, perdone que le interrumpa, ¿le puedo hacer un par de preguntas? ¿Cómo no? Sí, Lina Pereira dice... Si en esa tierra con título constitutivo de dominio, obviamente en zona libre, ¿no? Si se puede pedir financiamiento interino.
2: Sí, ese es el financiamiento para la construcción. Claro. ¿Por qué? Porque la persona va a ser dueña. Si yo voy a ser dueño de una propiedad, cuando yo desarrollo un proyecto, yo puedo acercarme al banco y decirle, necesito financiamiento interino para construir. Y después... Vendo y recupero y le pago el banco. Pero en el caso del que desarrolla en la zona libre de Colón, por ejemplo, si solamente desarrolla algo que él va a ocupar y necesita una hipoteca, le dan una hipoteca y cancela entonces el financiamiento interino.
0: Muy bien, Natalia. Juan Tello consulta si las tierras de zona libre son del Estado y las mejoras son privadas. ¿Se requiere del consentimiento del Estado para declarar las mejoras privadas en tierras estatales? Bueno,
2: todo eso es un procedimiento legal. Es decir, tú requieres los permisos correspondientes para poder construir. Tienes un contrato con la zona libre de Colón por la tierra. Tienes que para construir tienes que llenar todos los requisitos que, de cualquiera que construye. Pero después tienes el la obligación de inscribir esas mejoras como una finca de tu propiedad y se le llama a eso título constitutivo de dominio.
0: Muy bien, Natalia. Y una última de Orlando Navas. Las personas naturales o jurídicas que eh, alquilen terreno en zona libre de Colombia ¿pueden subarrendar este, esos mismos terrenos, y si ese es el caso, ¿quién vamos recibe? A
2: ver, sí, es, va, vamos a ver, vamos a ver. Si una persona este, jurídica, por ejemplo, eh, toma un terreno de 8.000 metros y construye sobre ese terreno galeras o un edificio como Interplaza, maravilloso, que impresiona a cualquier persona de cualquier lugar del mundo, lo eleva a propiedad horizontal, genera 20 fincas, bueno cada finca de esas la puede si está en PH y como tiene título constitutivo de dominio sobre ella la puede vender y la traspasa o la puede arrendar en el caso del arrendamiento probablemente meta dentro de eso lo que le cuesta el alquiler de la tierra en el canon de arrendamiento ya lo incluiría. Eso es lo que yo haría, pero puede no incluirlo y cobrar, hacer que la persona lo pague aparte. Pero si es bueno el comprador compra como propiedad horizontal, bueno, si había de tantos metros cuadrados, lo que representa esa finca es el 0.3%. Bueno, ese comprador tiene que pagar el 0.3% de lo que cobra la zona libre de Colombia como arrendamiento de la tierra. Igual, que tendrá que pagar una cuota de mantenimiento, porque las cosas no se mantienen solas. De manera que, si sí, la persona no, no me acuerdo exactamente cómo era la pregunta, lo importante que quede claro es que a cada, cuando se subdivide en fincas, cada finca le corresponde pagar lo que proporcionalmente representa esa finca por el costo de alquiler de la tierra. Espero haber sido claro.
0: Bueno, muchísimas gracias Natalia y sigamos, continuemos.
2: Vamos a ver. Recuerden siempre entonces que las tierras de la zona libre de Colón son propiedad del Estado, están bajo el control de la administración de la zona libre, y es esta la que arriesga a los concesionarios. El corredor de bienes raíces no gestiona tierras. El canon de, de arrendamiento de la tierra es fijado por la administración. Los ulti, las últimas tarifas fijadas el 7 de abril del 2022 es reciente, según la resolución junta directiva número 5 del 2022 que hubo la resolución, pregunta directiva 05 del 2009 y subroga la, la resolución directiva de, eh, 002 del 2006 y abajo podrás leer la fecha porque no la recuerdo. Eh, las mejoras, las mejoras construidas en la zona libre de Colón son propiedad privada del concesionario que las construyó sobre piedra tierras arrendadas a la administración. Como tales, están inscritas en el registro público con título constitutivo de dominio y en consecuencia los corredores de bienes raíces pueden gestionar, ganar comisiones en venta o en alquileres siempre y cuando lleguen a acuerdo con los propietarios para gestionar y recibir comisión. Los precios son determinados por la zona por la libre oferta y demanda sujetas a la realidad del mercado. Aquí están, los saqué las resoluciones, eh, por si, yo no preguntaría estas cosas, pero por si les preguntan, aquí están los precios de arrendamiento de las diferentes áreas de la zona libre de Colón, según la última resolución del de 2002. ¿Algún otro asunto sobre la Zona Libre de Colón? Que quieran comentar, añadir.
0: Una sola, una sola preguntita, sí. Natalia, eh, de Emily yau Si se subarrienda en la Zona Libre de Colón, ¿cómo se comparte en la clave de operaciones original?
2: No, no, la, cl la, la clave de operación, cada empresa tiene su clave de operación. Son individuales. Eso no tiene nada que hacer con el, con, con el local. Bueno, es decir, cada, 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 cada negocio tiene su propia clave. No tiene nada que hacer con el negocio de en raíz. De alquiler o de, de compra. No, no, eso es de eso es de la de la persona. Creo que casi todas son jurídicas, o todas son jurídicas que ha conseguido clave en la administración, porque si no, no podría estar funcionando en la zona libre de Colombia.
0: Perfecto. Con, sigamos entonces con Panamá Pacífico por, por el tema del horario, Natalia. Avance. Correcto. Vamos a ver
2: cómo andamos. Estar segura de que llegamos con tranquilidad? Creo que sí vamos a llegar. Yo creo. Es que la verdad es que este país tiene unas cosas increíbles. Panamá Pacífico, tienen que visitar Panamá Pacífico. Eh, eh. Panamá Pacífico es una de las cosas que Panamá ha hecho bien. Bien, muy bien, vamos a ver. La ley 41 del 20 de julio del 2004 es la ley mediante la cual se crea un régimen especial para el establecimiento del Área Económica Panamá Pacífico y se crea una entidad autónoma de Estado denominada Agencia del Área Económica Especial Panamá Pacífico. A mí me tocó el honor de ser miembro de la Junta Directiva cuando era presidente, de, cuando era presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, me asignaron como miembro de la Junta Directiva de eh, Panamá Pacífico, eh, de, la, de, de, de la Agencia del Área Económica Especial Panamá Pacífico. Fue una extraordinaria experiencia y trabajé muchísimo. Y fue la única institución que creo que nunca le tuvieron que hacer ninguna investigación o si la hicieron, todo estaba en orden. La Ley 63, del 13 de diciembre de 2018, modifica y ad adiciona artículos de a la ley 41 del 2004. Operadores y desarrolladores maestros están libres de todo impuesto... Pero, pero leen el... Bueno, quiero equivocarme en la última línea. Sergio, por favor. Sí, perdón. Están libres de todo impuesto salvo algunas excepciones. Continuemos.
0: Sí, operadores y desarrollador maestro libres de todo impuesto con algunas excepciones. Correcto, correcto.
2: Vamos a ver. La Agencia del Área Económica Especial Panamá-Pacífico es una institución del Estado, así como en la Zona Libre de Colón hay que manejar la Zona Libre de Colón. Es la entidad autónoma del Estado para promover el desarrollo de Panamá Pacífico, mediante el principio de una alianza público-privada. Adición o, o agrego yo, es una alianza público-privada ejemplar, que ha dado muestras de que en este país cuando las cosas se quieren hacer bien, se pueden hacer bien. Vamos a ver la ubicación. Panamá Pacífico está en la antigua base de Jóbulos. Corregimiento de Veracruz, Distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste. Su superficie, escuchen esto, tiene 1.400 hectáreas. De esas 1.400 hectáreas, el 40% tienen que mantenerse preservadas y verdes. El 40%. Vamos a cualquier urbanización de estas nuevas en Panamá. Si, por, si mantienen el 2, el 3, y si mantienen el 5% de áreas verdes, démonos por felices. Aquí es obligación mantener el 40% preservado. Es una alianza público-privada para promover inversión. Es un exitoso modelo de lo que puede ser una alianza público-privada. Los incentivos... Son fiscales y operativos, exclusivos para, la empresa, para empresas de carácter internacional. Esto es muy importante. El plan maestro, la zona comercial e industrial, se desarrolla paralelamente a un desarrollo, tiene un, paralelamente un desarrollo residencial que se ha convertido en una ciudad model, modelo, no solo en Panamá, internacionalmente. Conectividad, es, tiene una conectividad multimodal, eh, como lo tiene la Zona Libre de Colón, eh, tiene aeropuertos, eh, no tiene puertos todavía, ha habido muchas cosas por las que quizá debería tener, ¿no? y está, los incentivos fiscales son ex, o sea, exoneraciones totales o parciales de impuestos, en actividades internacionales, ¿no? en, en los comercios, en las cuestiones de índole internacional. Vamos a ver los incentivos laborales, laborales las tasas fijas del 25% por horas extra, en días regulares de descansos y festivos. Vamos a ver todos los problemas que hay en Panamá, o problemas nuevos, situaciones, llamémosle para que no me caigan. Eh, 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 los líderes de eh, eh, los trabajadores es que en Panamá, por ejemplo, hay días en que tú tienes que pagarle al empleado dos veces y media su salario. Su salario más regular más una vez y media el salario. ¿No? Eh, creo que domingos, eh, día eh, de fiesta nacional, etcétera. Esto hace que se suban los costos enormemente en meses como, digamos, diciembre, en noviembre, eh, y, y mantienen su sola porque puede que en esos meses la producción no sea tan buena. En, en Panamá Pacífico, okay, las tasas fijas, esto es para los que trabajan dentro de las áreas industriales y comerciales para exportación. Las tasas miedas son del 25% por horas extras. En cualquier día. Entonces, ¿qué ocurre? Tienen salarios más altos. Porque ya el, pro, el, el promotor puede planificar mejor. Entonces, prefiere pagarlo de mejor porque los, los, eh, los recargos por horas extras los días regulares de y festivo son el mismo. Entonces se llegan a acuerdos más amigablemente. Esto permite operatividad 24-7. ¿Por qué? Porque hay negocios allí que tienen que trabajar, sus negocios son con China. Y en China, cuando aquí es de día, allá es de noche y viceversa. Pero tú tienes que trabajar 24 horas porque tú tienes que trabajar 24, en la, las 12 horas del día de Panamá porque tienes que preparar material, tienes que avanzar cosas aquí, pero tienes que estar trabajando las otras 12 horas porque tú trabajas con China y tienes que estar trabajando cuando ellos están despiertos. Ellos no van a decir, en Panamá están durmiendo, lo dejamos para mañana. ¿No? Entonces, este, este tipo de salario que se puede ajustar y planificar mejor, permite la operatividad 24-7 porque el costo es el mismo. Entonces, la empleomanía está sujeta a demanda. Hay productos que, se, que, que tienen mucho mayor producción durante X época de año Entonces, durante ese tiempo la gente contrata a la gente, pero no tiene obligación de mantenerla allí cuando viene la época en que hay menos trabajo. ¿No? Es, es, es decir, la empleomanía, tú puedes tener muchos empleados en una época y pocos en otra. Depende de la demanda de tus necesidades. No estás obligado aunque se te carguen los negocios, aunque sean los meses en que no produce nada, mantener empleados que no necesitas. Entonces, el ma también le permite un mayor porcentaje de extranjeros de los que permite el Código de Trabajo. Los migratorios. Vamos a ver. Los trámites de inmigración, simplificación y visas especiales para inversionistas y trabajadores son extensibles a su familia. Y tiene lo que llaman CIT. Sistemas integrados de, taba, de, de, de trámites. La bendita ventanilla única. En, en un solo lugar, en Panamá Pacífico, están representados, son como pequeños cubículos del Michadero, Ministerio de Trabajo, de Migración, para los trámites de migración de los extranjeros y de los que vienen a poner los negocios, de la aduana, para tener... Todas las relaciones con aduanas para poder planificar sus operaciones. De la Caja de Seguro Social para inscribir a sus empleados de inmediato, sin tanto enredo. De la APTTT, ¿de qué más tenemos ahí? Del municipio de Reijan melé para ver si me falta alguno.
0: Dice: ¿Ya? sistema integrado de trámites, bueno, el sit ventanilla única, Mitradel, migración, aduana, caja del Seguro Social y Dan. Attt Mibi Anam Mida y Municipio de Rayhan.
2: Te puedes imaginar que tú no tengas que ir de un extremo a la ciudad a la otra con 20 trantes, sino que tú te metes, tu abogado o tus directivos entran a un gran salón con, con pequeñas eh, booths en que hay un empleado que tiene la capacidad de tomar decisiones que tiene la autorización para decir sí o no, te lo doy o no te lo doy. Se presenta todo en un mismo lugar, se va de un cupidre al otro, al otro. Usted se puede imaginar lo que significa eso en ahorro de tiempo y tramitología, que es una de las cosas que más dificulta la instalación de negocios en Panamá, no solamente extranjeros, también para mí La tramitología aquí es infernal, aquí todo está en un lugar y ya que la zona libre de Colón, que ya tiene demasiado tiempo sin haberlo logrado, tenga esa esa una una ventanilla única donde se puedan hacer todos los trámites que se requieren. Yo les digo que el cambio va a ser gigantesco.
0: Aprovecho Natalia que están consultando Lina si esa ventanilla única es solo para empresas.
2: Solo para empresas.
0: Perfecto.
2: En el numeral 5 de la ley 66 del 13 de diciembre de 2018, se determina que el impuesto sobre inmuebles, sobre las mejoras comerciales e industriales y sobre el terreno y las mejoras de bienes raíces que se compren dentro del área Panamá-Pacífico. Tienen exoneraciones del pago de impuestos sobre inmuebles costados a partir del 1 de enero del 2019 así. 30 años para el desarrollador maestro. Ahora les explico quién es el desarrollador, qué es el desarrollador maestro y quién es. 10 años para las empresas que compren dentro de Panamá. Pacifica. Es la ley 66 el 13 de diciembre del 2018 seguridad jurídica esto es importantísimo tener seguridad jurídica saber que lo que tú contratas es lo que va a permanecer son respetadas las condiciones de la contratación inicial si mañana cambió la ley tú entraste en un, y calculaste todo lo que iba a ser en base a unas condiciones específicas bueno, no te las pueden cambiar. Cambió para los que vienen ahora. Pero los que ya tienen condiciones específicas de contratación inicial mantienen eso. Eso se llama seguridad jurídica Importante, para las unidades residenciales y negocios internos al de tal se aplican las leyes generales de la República de Panamá. Es decir, para los residentes, ¿no? las mismas leyes que Panamá tienen tal exoneración Tienes que pagar tus impuestos, tienes que pagar el TDMS, tienes que pagar impuestos sobre la renta. Allá hay, por ejemplo, ya creo que hay 10.099 eh, y un montón de negocios. Todos es cine, todos esos negocios, como son para la, la población en general, principalmente para la que vive dentro de Panamá Pacífico, ellos pagan los mismos impuestos que se pagan en Panamá, los demás de igual categoría. Contrato con el Desarrollo Maestro, maestro Desarrollador maestro. El, desarrollo maestro, maestro. el Desarrollador Maestro, Desarrollador Maestro se llama Longer Regional Panamá S.A. Y es el contrato número 2 del 2007. El contrato fue ganado en licitación internacional por presentar el mejor plan para el desarrollo, el desarrollo para uso mixto, comercial e industrial para exportación de bienes y servicios para y paralelamente residencial. Escuchen bien esto con cuidado y todo eso, espero que lo tengan ya. ¿no? Contempla construcción de un millón de metros cuadrados para uso comercial y 20.000 unidades residenciales. La duración del contrato es de 40 años generará, se estima, que alrededor de 40.000 empleos Y recuerden que de las 1.400 hectáreas, tienen que mantener 40 hectáreas verdes, es decir, sin intervención, sin concreto y sin cemento. Avances en el desarrollo del de plasma esto Esto es importante, corredores de bienes raíces, pongan mucha atención a los futuros corredores de bienes raíces. Hasta diciembre de 2022 hay aproximadamente de uso residencial construidas 3.700 unidades. Recuerden que lo que se espera construir son 20.000. Así es que se ha construido menos del 20%. Hay 80% por vender. Es decir, 80% por construir son oportunidades de venta. <ríe> Uso comercial. Aproximadamente entre oficinas y bodegas se han desarrollado 300.000 metros cuadrados. 300.000 metros cuadrados de un millón de metros cuadrados. Así que lo desarrollado hasta ahora representa el 30%, nada más. Aquí viene lo que considero es muy importante que lo conozcan. El desarrollador maestro de Panamá Pacífico, London Regional, Panamá S.A., está dictando periódicamente seminarios de entrenamiento y aceptando la colaboración de empresas corredoras de bienes raíces. Y está pagando comisiones por ventas que van del 4 al 6%. Entonces, aquí hay una oportunidad preciosa de aprender, de incursionar en algo que tiene por desarrollar aún el 80% de las unidades de vivienda que se han de construir y vender, por desarrollar aún el 70% de oficinas y bodegas que debe desarrollar en un periodo de 40 años que se comienzan a contar en el 2005. Creo que con esto termino Panamá Pacífico, estamos más o menos bien en tiempo. ¿Cómo andamos? Si hay alguna pregunta, observación, algo que agregar a lo que he dicho, yo recibo de todo en la vida hay alguien que sabe más que uno, así que son bienvenidos.
0: Bueno, hasta ahora vamos, vamos bien con las preguntas que se han ido eh, haciendo. Ahí Orlando Nava dice: eh, ¿Dónde se puede ver esta, la información sobre Panamá Pacífico? Eh, buscar,
2: buscar en Google Panamá Pacífico.
0: Hay ahí bastante información sobre sí, los...
2: información. Y si quieren más detalles sobre la relación con la agencia eh, London Regional Panamá S.A. -3. Pero si buscan el Panamá Pacífico, de ahí los, se, les, se, eso los guía.
0: Sí, la pregunta que ahí nos aclara Orlando Nava dice sobre el tema de los corredores de bienes raíces específicamente.
2: Sí, bueno, tiene que, tiene que llamar a London Regional, tiene que contactar a London Regional, estar pendiente de cuándo anuncian que van a tener seminarios, que los tienen con bastante frecuencia, pero no con una regularidad exacta, pero pueden llamar allá, no recuerdo ahora mismo el teléfono, pero busquen Panamá Pacífico, donde me no? y lo van a encontrar en público.
0: Muy bien, Juan Tello pregunta si se puede, si usted puede repetir los periodos de exoneración del impuesto de inmueble en Panamá Pacífico. Aquí vamos a ver.
2: Ok. 30 años para el desarrollador maestro. Es decir, el desarrollador maestro tiene una extensión eh, de exoneración de impuestos por 30 años, de impuestos sobre inmuebles, aportado a partir del 1 de enero de 2019. Y para las empresas que compren dentro de Panamá Pacífico, entonces pasan a tener 10 años. Las empresas 10 años, el desarrollador maestro le dan 30 años para promover que siga desarrollando. Porque eh, el efecto multiplicador de la, de, de la construcción es enorme. ¿no? Y porque quieren que además, al generar espacios, haga más propaganda internacional para atraer nuevos inversionistas o empresas que se ubiquen en Panamá Pacífico. 30 años para el desarrollador maestro, y 10 años para las empresas que compren dentro de Panamá Pacífico.
0: Perfecto, Natalia. Si le parece, bueno. continuamos, y vemos si hay alguna pregunta o comentario eh, sobre el final. ¿Le parece?
2: Ok. Continuamos entonces. las planas este país genera una gran cantidad de oportunidades eh, para el desarrollo de la inversión. Escuchen y atiendan muy bien eh, la charla que les van a dar de 8 a 9, porque una de las cosas eh, que ha estimulado que disminuyan la inversión en Panamá es el que nos mantenga en, zonas de, en, en Estados grises. Es muy importante que seamos conscientes de que el país tiene que salir adelante, que eh, es un país pequeño donde las inversiones extranjeras tienen una gran importancia y también las inversiones de los nacionales. Y una de las razones por las cuales eres un país vecino nuestro se vende tan bien, seguro que no es mejor que esto, eh, y nosotros le ganábamos antes en las inversiones extranjeras y ahora, ahora no, es porque siempre hablan bien del país que conocen, porque sus selvas son tristes al lado las nuestras, pero las venden al mundo como las mejores del mundo. Nosotros tenemos grandes cosas. Aprendamos a promover a nuestro país en cada conversación, a promover nuestras acciones para ser mejores, para hacer mejores negocios y con ello desarrollar todo el país. Zonas francas. Panamá está estimulando la creación de zonas francas. A veces son agriamente criticada. Esta mañana leí un, un artículo de un amigo mío, líder, trabajador, que habla dice ¿Cómo más? No queremos más zonas blancas. Vamos a ver qué son las zonas blancas de Panamá y qué significa. Las zonas blancas en Panamá son áreas geográficas delimitadas de libre empresa con actividades para la producción de bienes y servicios de alta tecnología, investigación científica, educación superior, servicios logísticos, de salud y otros bajo una normativa especial en materia tributaria, aduanera y de comercio exterior. El área mínima que debe tener una sola franca es dos hectáreas con excepción de algunas que podrían ser me, más pequeñas, es eh, si decir, la Comisión Nacional de Zonas Francas, así se lo permite, eh, adquirir ese, ese... La ley 32 del 5 de abril de 2011, miren desde cuándo viven las zonas francas y ahora es cuando se está de verdad promoviendo, instituye un régimen especial integral y simplificado para el establecimiento y operación de zonas francas y dicta otras disposiciones. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es dar a las zonas francas condiciones óptimas de eficiencia operativa y ventajas comparativas para garantizar a las empresas de altos niveles de competitividad en los mercados internacionales. Las zonas francas están hechas para eso, para conseguir unos niveles de eficiencia que nos permitan competir de verdad en mercados internacionales. Si lo hacemos bien en el canal, ¿por qué no lo podemos hacer en otras cosas? Claro que podemos. Los panameños hemos logrado una cantidad de cosas. Eh, bueno, sigamos trabajando con dignidad en pro de nuestro país y por supuesto eh, eso da provecho personal también. Pero piensen más allá de ustedes, porque eso es lo que hace un país grande. ¿Cuáles son los resultados que se esperan de la zona franca? La generación de empleos, la generación de divisas, la generación de valor agregado. Es decir, en las zonas francas se trata de que un producto llegue de manera elemental y se le dé valor agregado mediante la transformación de ese producto de manera que tú estás teniendo trabajadores que lo están transformando, que causas un efecto multiplicador y que especialistas, especialistas, especializas a personal parameño para lograr avances tecnológicos y educativos importantes. También esperamos incorporar el país a una economía global de bienes y servicios, para promover inversión, desarrollo científico, tecnológico, económico-cultural, educativo y social. Esperamos también simplificar procedimientos y producción de bienes y servicios para facilitar ventas. Estimular la inversión tanto nacional como internacional. fomentar el desarrollo industrial, científico y cultural de nuestro país. Vamos a ver la Ley 32 del 5 de abril del 2011 crea la Comisión Nacional de Zonas Francas, adscrita al Ministerio de Comercio e Industria. Tiene nueve miembros, son cuatro ministros, eh, directores de aduanas y de migración, secretarios de Te tecnología e innovación, un representante del sindicato de industriales y un empresario promotor de la misma Zona Franca. Pregunto, profesor. Eh, Sergio, ¿incluyeron la ley 32 en el material dado a ellos? ¿Dados a, a, a los estudiantes? ¿Hola? ¿Están escuchando?
3: Sí, profesora, sí, profesora Natalia, la estamos escuchando. ¿Me sí, puede la pregunta es si sí, le
2: incluyeron a los estudiantes la ley 32 del 5 de abril de
0: 2011. Sí, Natalia, está Perfecto. en la plataforma.
2: Perfecto. Es importante porque cuando hablo de nueve miembros, yo no quiero hacer una perlata al ministro de Comercio, al ministro de Estado el al ministro de tal, sino que todo eso está en la misma ley. Yo le estoy dando eh, de manera sucinta el, 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 lo que contiene la ley. ¿no? Vamos a ver. Eh, la Comisión Nacional de Zonas Blancas, como les decía, está aquí, el Ministerio de Comercio, tiene nueve miembros ahí. Podrán ver quiénes son, autoriza la creación de zonas blancas en áreas específicas y delimitadas. Son áreas específicas, no es alrededor, son áreas específicas, me imagino que muchas de ellas están cerrándose, eh, 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 amurallándose. Otorga la licencia de zonas blancas para promotores, operadores y empresas de la por el cumplimiento de la ley. La Secretaría Técnica está a cargo de la Dirección Nacional de Promoción de Inversiones del Viceministerio de Comercio Exterior. Los incentivos fiscales para los negocios que operan en las zonas blancas son múltiples y amplios como estar exentos del pago de impuestos directos e indirectos, contribuciones, casas, derechos y gravámenes nacionales como los siguientes. Operaciones, transacciones, trámites de bienes muebles e inmuebles, compra de equipos y materiales de construcción, materias primas, maquinarias, herramientas, accesorios, insumos y lo que requerido para su operación dentro de la zona franca no es para que se lo lleven a su casa no es para donde viven, los que trabajan en la zona franca todo esto es para, para el que se cuente dentro de la zona franca con todos los materiales tipos y materia prima y maquinaria que necesita para operar y producir lo que es el propósito de esa zona franca también la licencia de operación puede estar exenta. El impuesto de inmuebles podrá ir desde cero hasta 2%, dependiendo de la zona franca, la ubicación y las leyes a ser aplicadas. Vamos a ver, hay varios tipos de zonas franca. Un momentito de Vamos, hay varios tipos de zonas blancas, veamos. Las privadas. Las inversiones son realizadas por sus dueños, personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, y su desarrollo y éxito es responsabilidad de sus propietarios, estatales. Las inversiones son realizadas por el Estado. Pueden estar a cargo de entidades del Estado o empresa operadora privada a la que se les confiere contrato de administración. Mixtas. Las inversiones son compartidas por el Estado e inversionistas, administradas por el Estado o por una entidad privada. ¿Qué es un operador? en una zona franca. Es la persona natural o jurídica, nacional o extranjera, responsable de la administración, operación y supervisión del funcionamiento integral de la zona franca, que es un promotor. Es la persona natural o jurídica, privada o pública, nacional o extranjera, que concibe y transforma forma el proyecto del partido que invierte y contrata inversionistas que compra o arrienda los terrenos, que negocia, organiza, investiga en mercados internacionales. Desarrollos permitidos en las zonas francas. Yo le he puesto ganchito a lo que me parece que deben darse cuenta de cómo pueden influir en movimientos y acciones inmobiliarias. dice se desarrollan permitidos en la zona franca, proyectos de vivienda, hoteles, hospitales, centros educativos internacionales y facilidades de alojamiento para trabajadores en actividades y negocios dentro de la zona blanca. Operación de aeropuertos, puertos, muelles, calles, estaciones, vías ferroviarias eh, etcétera, cumpliendo con las regulaciones vigentes. En la República de Panamá, al, a diciembre del 2022, hay 23 zonas francas, de las cuales 12 ya están activas y sujetas a la ley 38. Ventanilla única, de acuerdo con el artículo 69, está en funcionamiento en el Viceministerio de Comercio Exterior, VICOMEX, e y da atención a las necesidades de los operadores, productores y empresas. No me consta, pero entiendo que ellos tienen el mismo principio en el VICOMEX, e es decir, en el Viceministerio de Comercio Exterior, de recibir en una sola área, en un solo lugar, tener una, tienen una ventanilla única donde están facilitando de manera que todos los operadores y los promotores de la zona franca puedan terminar más rápidamente toda la documentación y la tramitología necesaria para comenzar a operar. ¿Dónde está esa ventanilla única? Está en la planta, planta baja del edificio Plaza Edison, que es donde está el Ministerio de Comercio Exterior, Ministerio de Comercio. La organización está bajo la Dirección General de Zonas Francas en el Ministerio de Comercio e Licencia de Zonas Francas es requerida por operador, promotor y empresa. Es otorgada por la Comisión Nacional de Zonas Francas e inscrita en el registro Social de zonas francas que funciona en la Secretaría Técnica del Ministerio de, Com del de Comercio Exterior. Actividades en o de las zonas francas. Miren esta actividad. Urbanizar y construir para su propio o para la venta o el arrendamiento a terceras personas que se instalen dentro de la zona franca para uso propio, perdón, perdón vender o arrendar lotes de terrenos a personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras construir y desarrollar centros de capacitación entrenamiento médico y de diversas naturalezas que sean requeridas para quienes desarrollen actividades amparadas por las leyes dentro de las zonas francas instalar y operar sistemas de producción de servicios públicos y sistemas que se requieran para la operación de zonas francas previa coordinación con respectivas entidades públicas noten que yo he subrayado todo lo que tiene, implica manejo de bienes raíces desarrollar proyectos de viviendas hospitales Hoteles, hospitales, centros educativos internacionales y otros para personal ejecutivo y técnico que en negocios de la zona franca. Construir y operar directamente o subcontratar la operación de aeropuertos, puertos, muelles, lugares de embarque y desembarque, caminos, calles, etcétera, De acuerdo a regulaciones vigentes y en coordinación con instituciones gubernamentales. No puedo, no me acuerdo la última palabra que está allí. Sergio, si ¿sí la puedes ver.
0: Sí, dice, bueno, ahí,
2: perdón. Sí, aquí está. Estudia competentes. actividades competentes. ¿sí?
0: Con instituciones gubernamentales competentes.
2: Sí. vamos a ver. ¿no? ¿Me dejo más? Sí. Eh, todavía tenemos algunos minutos, pero yo quiero terminar lo que es la exposición para que podamos después dedicar algunos minutos a preguntas, a conversaciones, a cruzar ideas. Las oportunidades que hay para corredores de bienes y países en la zona franca. La cantidad de actividades inmobiliarias que deben de generarse en el desarrollo de las zonas francas en nuestro país pueden convertirse en oportunidades y nuevos motores para que corredores de bienes raíces incursionen en experiencias novedosas, especializándose en el alquiler y venta de espacios para el desarrollo de actividades comerciales, industriales, industriales educativas, logísticas y tecnológicas de óptima eficiencia. Sí, yo les invito a soñar, y también les invito a trabajar, a aprender a investigar, a interesarse en nuevos campos o facetas que presenta el desarrollo inmobiliario. Contribuyan así a su integración personal y a, lo, a la prosperidad de este maravilloso país. Muchas gracias.
0: Bueno, muchísimas gracias Natalia. Y, y bueno, ha sido una jornada extensa, muy intensa, eh, y, y bueno, queremos agradecerle a la profesora Natalia y abrir este espacio para eh, aquel al participante que quiera hacer alguna pregunta, ya sea de Casco Antiguo o de eh, Panamá Pacífico o de Zona Libre de Colón y también obviamente sobre lo de Zona Franca. Así que si alguien quiere hacer alguna consulta, puede eh, irse a la parte de reacciones, levanta la mano. Eh, no sé, Adriana, si has visto, pero yo veo, he visto que hemos ido llevando todas las, las preguntas con cada tema, así que... Eh.
3: Sí, creo que se han cubierto todas. Yo no sé si eh, la anterior eh, del tema de terrenos fue realmente... Esa era la consulta que estaba haciendo Orlando. Ah, la de... Que la repita, por favor. Sí, la de Orlando Navas, que si eh, las personas naturales jurídicas que adquieren terrenos en la zona libre de Colón pueden subarrendar esos mismos terrenos y que si es el caso, aquel, ¿quién recibiría todos los beneficios? O sea, porque antes usted la contestó abordando el tema de que hubiesen eh, mejoras, pero no sé si el, la consulta de él se refería exclusivamente a que el terreno bueno, es, yo me puede creo, ser subarrendado.
2: Me parece que sí se puede subarrendar parte del terreno, eh, eh, por ejemplo, para estacionamiento o lo que sea, pero dentro de ese campo de arrendamiento que le al inquilino, para que quede claro, porque el arrendador es el dueño, el, 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 el que da en arriendo, el arrendatario es el inquilino, dentro de ese canon de arrendamiento, el inquilino tendrá, el, el canon de arrendamiento posiblemente incluya lo que proporcionalmente le corresponde a esa área y que tiene que pagar el que tiene el, 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 la concesión a la Zona Libre de Colón, de algún lugar tiene que salir el dinero, ya sea que se lo cobren separado o que esté incluido dentro del canon de arrendamiento y el, el, el concesionario paga completo por todo el terreno el, a, a la administración de la Zona Libre de Colón. Muy bien, Natalia. Sí, sí. No estamos hablando de mejoras sino de terrenos, Sí, para poner automóviles.
0: Muy bien. Darcy Gasparovic pregunta ¿Dónde se puede conseguir la lista de Zona Franca y su ubicación? En el en
2: el en el, en el, en el, en el ministerio, viceministerio en la, en la oficina del viceministerio de, de Zona Franca del viceministerio de Comercio Exterior. Es más, ya la conseguí por si acaso querían tener información. Yo la tengo, tengo la zona franca operativa, la zona franca para export, la tienen inmobiliaria su casa, tiene 43 hectáreas en 1515.32 metros, está en la Transíndica, Ojo de Agua, Distrito de San Miguelito, Provincia de Colón. Activa desde el 5 de mayo de 1993, licencia número 1. Eh, pero la puede pedir, la puede pedir a, 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 al Departamento de Zonas Francas de E-Commerce, de e el Viceministerio de Comercio Exterior.
0: Perfecto, ahí, ahí le agradece Darcy y Orlando ah, Nueva nos, sí, nos No sé no, si la puede, ver, lo... no
2: puedo mostrarles, las tengo todas porque me gusta tener toda la información por si acaso me la pregunta o me la pide aquí están todas las zonas francas donde quieran, cuáles son las compañías que las manejan eh, lo que no, no da detalles ah sí, sí, inclusive señala zonas francas zonas francas operativas, sí, pero no dice exactamente a qué se dedica cada una, ¿no? pero estoy segura que si se acerca a, a a la oficina de a la Dirección de zonas francas del ministerio de dice ministerio de comercio exterior puede conseguir toda la información
0: perfecto Carlos Castillero pregunta a Natalia si Ciudad del Saber Ciudad del Saber es una zona franca es
2: un tipo de zona franca es un, es un tipo de zona
0: franca y, y pregunta si sus comercio se pueden añadir como comercio a las legislaciones de zona franca. Me imagino que se refiere a los beneficios, ¿no?
2: Bueno, es como en es como Panamá Pacífico, que podría pensarse que también, pero son otros tipos, porque son zonas muy especiales, de manera muy específica sus características, ¿no? Pero me, me lo decía porque Te diste algo más, que se me fue la onda,
0: no, si los comercios pueden... Bueno,
2: no. Volvamos a, a, al asunto. Los comercios interiores, porque por ejemplo, eh, eh, la ciudad de Saber es mixta, tiene residencial, tiene de estudio, tiene de tecnología, tiene un montón de cosas. Pero los residentes dentro de esas zonas blancas, ¿no? Pagan tus impuestos y viven como cualquiera fuera de del área Entonces, tiene todas las obligaciones no es que le van a toda, todas las obligaciones las tiene es el, 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 la, la, institu la institución la, las actividades eh, que se desarrollan con la finalidad de ser exportadas las que no tienen y no de ser consumidas aquí son las que no tienen impuestos, fuera Exacto. de MS.
0: Es importante aclarar, Natalia, en que... Panamá Pacífico.
2: En Panamá Pacífico, las industrias, todos los, los comercios establecidos para venta al exterior únicamente, tienen las exoneraciones y tienen estos privilegios en cuanto a, al 25% eh, como... como como, como sobreprecio regular de los trabajadores y demás. Pero el resto que tiene que hacer con las viviendas y de consumo local, como los supermercados, los cines, las farmacias y demás, todo eso paga los mismos impuestos, vive como si vivieran las, eh, 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 fuera de la zona planta
0: Muy bien, Natalia. Sería bueno también eh, comentarles que Ciudad del Saber es producto de eh, la, un nacimiento y una ley de la fundación. El de del Saber tiene una ley propia y que en el caso específico, como dice Natalia, de cada una de estas eh, leyes especiales de incentivo, eh, lo más recomendable es que puedan ingresar a la, a, la, a la ley, busquen la ley de la Fundación de Ciudad del Saber y ahí van a encontrar también los beneficios fiscales, migratorios, laborales, etcétera, ¿no? Eh, Marifili Almao pregunta a Natalia si un agente de bienes raíces, eh, digamos un corredor de bienes raíces, puede publicar libremente las propiedades de zona libre y casco. Creo que dice caso, pero me imagino que es casco. Bueno,
2: vamos a
0: ver.
2: Las propiedades con, que puede manejar un corredor de bienes raíces en la Zona Libre de Colón eh, son, tienen, tienen, son de índole privada, porque son las mejoras. ¿okay? Son de índole privada eh, y deben llegar a un acuerdo con el, 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 el concesionario que las tiene.
3: Entonces,
2: si llega a un acuerdo pues me imagino que lo puede publicar, pero lo que uno no puede publicar es, es lo que no tiene un acuerdo. ¿no? Y esto es muy importante, miren, Panamá es tan fabulosa Que, por ejemplo, eh, les voy a dar algo que nos ocurre, nos ocurrió a nosotros. Mane, mane, manejamos una administración, desarrollamos eh, un... una, una cosa muy linda en la zona albedrío, de Interplaza. Y teníamos un cliente de la Zona Libre de Colón que estaba pensando que quería abrir otro local, otra sucursal de su negocio de la zona Libre de Colón. Y lo llevamos, eh, uno lo llevó a ver un local de este edificio. Y él le dijo, me gusta, pero el eh, señor quiere 25 dólares, eh, y yo quiero ofrecerle dos, por ejemplo, por metro cuadrado. ¿no? Nos podemos reunir a las 3 y el corredor que viene en raíces le dice sí, nos reunimos a las 3 en la oficina tarde. ¿Sí? El corredor de viene en raíces tiene que conseguir que el dueño esté disponible a las 3, aunque él sabía ya que iba a estar disponible en la tarde. Pero no lo puede localizar porque el dueño sale al, a, al, va a salir a almorzar. Lo primero que debe hacer es chatearlo. y si no tiene contratos firmados, porque en la zona libre de Colón todavía no creen en los contratos por la situación misma que voy a explicar ahora. Entonces, ¿el corredor qué debe hacer si no tiene un contrato firmado? Porque durante uno de mis periodos de presidente fui y me pasé varios años luchando por conseguir la ley que regule a los corredores de bienes raíces. Y en el artículo 13 o 15, no recuerdo, lo buscan. ¿no? El trabajo hecho hay que pagarlo. Y los contratos existen, aunque sean verbales, siempre y cuando lo puedas probar. Entonces, ¿qué haces? Le chateas de inmediato él, al propietario. Le agradezco que en mi calidad de corredor de bienes raíces usted me haya permitido mostrar el local número tal de tal edificio. Se lo he mostrado al señor fulano de tal que tiene X negocio eh, y quiere que nos reunamos a las 3 de la tarde. A lo mejor le pones él ofrece 5 dólares para que te conteste y te diga, dile a ese señor que ni venga a visitarnos, ya te dijo que ese cliente es tuyo. Tú le has dicho que el cliente es tuyo, le has dado las gracias porque tú no eres... Tú no eres eh, eh, Tú, tú no eres, ¿cómo se dice?, los que, los que llevan a los turistas. Tú eres un corredor de bienes. locales pa, para venderlo, para alquilarlo. Bueno, ¿qué ocurre? Él escribe esto y se sienta a esperar que sean las 3 de la tarde para reunirse con él. ¿Qué resulta? Que Saúl es el que, el que está, el que dueño del local y que. Eh, díganme un nombre un hombre árabe cualquiera Mohamed es el que quiere el local pero resulta que Saúl y Mohamed se fueron a almorzar ambos al hotel que está al lado de la zona libre de Colombia y se encontraron ahí uno es judío el otro es musulmán y se oye Saúl ¿cómo estás? ¿qué hay Mohamed? le dijeron que tu hija se casa yo no puedo faltar esa fiesta, porque tu hija va a cumplir 15 años, tengo la invitación para tu vida. Este es el único país del mundo en que ocurre eso. No importa quién es, no importa de qué color, no importa de qué religión, son amigos. Entonces se sientan a comer juntos. Y Saúl, momente, le dice a Saúl, me estoy buscando un local, y ya vi uno que me gusta, y esta tarde lo voy a negociar, y dice, qué viste?, Hombre, el local número tal en tal edificio. Y se habla y dice: pues, Ven acá, ese es mi local, vamos a cerrarlo aquí mismo, ¿qué es lo que quiere? Y cierran la transacción. Y cierran la transacción. Y no es que estás pensando quitarte una comisión, es que cuando hay que cerrar la cuando la persona saca la chequera, cierra la transacción, pues si se la vuelve a, a, a guardar en el bolsillo, ahora les estoy hablando como corredora de bienes raíces. Si se la vuelve a meter en el bolsillo no sale más. O hay el riesgo de que no salga. Entonces, Saúl y Mohamed se ponen de acuerdo ahí. Ah, pero ya yo le había mandado a Saúl una nota diciéndole, gracias porque voy a ver como corredora viene raíces tal cosa. Y estoy entusiasmada, eh, digo, tengo al cliente entusiasmado, el señor fulano de tal, y él te contestó que no. Se lo iba a alquilar en 5 dólares. O le dijo, te dijo, vengan a 3 de la tarde. Bueno, tú puedes probar que el cliente es Y que tienen que pagar la comisión si la transacción se cierra. Entonces, aprendan cosas que hay que hacer. Porque todavía en Panamá, muchísima gente no quiere firmar los contratos. Cada vez lo firman más. Y porque vuelvo, le repito, este es un país maravilloso. En que Saúl y Mohamed se invitan a los matrimonios y 15 años de sus hijas y son, en otro país ni siquiera se hablaría. Yo los felicito por vivir en un país fantástico, por venir a este tipo de, de webinars, o como les llaman ahora, por tener interés en incursionar en, 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 en nuevos asuntos y recuerden siempre, todo el mundo puede vender algo, pero solo venderá mucho quien ama lo que vende, quien habla con convicción porque conoce lo que vende y sabe que es bueno y que vale mucho. Gracias.
0: Bueno, muchísimas gracias Natalia. Y bueno, eh, por razones también de tiempo, ya tenemos que comenzar con la profesora María Lorena. ¿Cómo le va María Lorena? Ella puede habilitar micrófono.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
0: Bueno, muchísimas gracias profesora y si usted quisiera eh, poder compartir pantalla.
4: Perfecto, voy. Ya voy.
0: Bueno, muchísimas gracias. Ahí le están felicitando Natalia.
4: Gracias.
0: Este, Orlando Nava, José Tobar. Muchísimas gracias. Carlos Castillero, Karen, Yogesh. Y bueno, obviamente le invitamos a Natalia a que nos acompañe. Sí.
2: Eso procuro hacer, hasta que vengan mis nietos y me saquen de aquí. <risa> <risa> bueno. y
0: cómodos Bueno, muchísimas gracias Natalia y eh, adelante eh, María Lorena.
4: Sí, ¿qué tal? Bueno, buenas noches a todos. Estamos otra vez con ustedes por segunda vez. No sé si me escuchan y todo está bien.
0: Perfecto. Y ya se ve bien la pantalla, todo.
4: Perfecto. Entonces, bueno, nosotros en, el, en la noche de hoy, ya para terminar esta jornada, vamos a conversar un poco sobre eh, la ley de prevención. Vamos a hablar sobre el mundo de cumplimiento, que es un mundo, pues, eh, yo para mí apasionante, entiendo que no todos lo encuentran igual, pero es parte también de su formación como corredores de bienes raíces. Y hoy en día es casi casi que indispensable. Para todos los profesionales que están en los sectores regulados conocer de la debida diligencia y de la normativa de prevención de blanqueo de capitales que es comandada por la superintendencia de sujetos no financieros, que es la superintendencia o el regulador que nos hace las autoridades auditorías de prevención que nos solicita también información a la cual también nosotros tenemos que afiliarnos o, o por ejemplo eh, pues estar en su plataforma para poder pues cumplir con todas estas nuevas obligaciones que ya tampoco son tan nuevas porque vienen desde el 2015 con la ley 23 y pues se han eh, realmente eh, extendido a todos eh, los sujetos regulados no financieros. Eh, que incluyen no solamente a los corredores, sino al sector construcción, a, por ejemplo, a las promotoras, eh, a los corredores independientes y también a las empresas eh, de corretaje de bienes raíces. Entonces, la primera cosa que tenemos que recordar es que tenemos una ley marco, que es la ley 23 del 2015, y luego de eso tenemos decretos sectoriales que lo que hacen es que identifican las particularidades de cada sector. Para el sector inmobiliario tenemos el, eh, la resolución o el decreto sectorial, la resolución sectorial de Junta Directiva 2 del 2015, la cual establece las normas selectivas para su sector. ¿Por qué? Porque todos los sectores son diferentes y no cumplen de la misma forma. Hay que evaluar algunas peculiaridades y pues es muy importante tomar en consideración el modelo de negocio que ustedes tienen para poder ajustar toda esta normativa a lo que ustedes pues deben de cumplir eh, para prevenir el blanqueo y cumplir con la superintendencia, con lo que regula la superintendencia, que no es lo mismo que la UAF, la UAF es un organismo separado, luego vamos a hablar de la UAF, la UAF no es un regulador la Unidad de Análisis Financiero es un repositorio de información, o sea, contiene toda la información del sistema y produce análisis estratégicos para entender mejor el fenómeno de blanqueo y colabora con el Ministerio Público en la investigación adicional con otros organismos internacionales. Dicho esto, cabe recalcar entonces que son dos cosas diferentes. La superintendencia, que es el regulador de los sujetos no financieros y los corredores de bienes raíces, las empresas promotoras y las empresas del sector de la construcción, forman parte de este sector no financiero. Y eso es importante porque así vamos entendiendo un poco la dinámica de la regulación y sobre todo podemos cumplir con los requisitos esenciales que solicita el examen de corretaje de bienes raíces. Este es un concepto que a ustedes no se les puede olvidar. Uno, que ustedes son regulados no financieros y su regulador es el, la superintendencia de sujetos no financieros. Luego de esto, tienen a la UAF, que sí es un organismo que recopila información y que va a tener interacción con los sujetos regulados. Sin embargo, el regulador propio de la actividad es la superintendencia de sujetos no financieros. En ese caso, la normativa que le es aplicable es la Ley 23 del 2015. Y luego de esto estamos ahora conversando sobre la ley general, que es la Ley 23, la ley específica del sector no financiero, es la resolución de Junta Directiva 01 del 2015. Entonces, eso es importante que lo, eh, lo entendamos porque puede que sí o puede que no sea una pregunta del examen. Son las cosas pues, más básicas que debemos de conocer para entender cómo se regula a los sujetos financieros, no financieros, dentro del marco de la prevención. En el caso de las empresas eh, de corretaje de bienes raíces, ¿Cómo cumplen esta contenida dentro de, este, eh, de, dentro de esta resolución? Atendiendo a sus características y eh, consideraciones especiales. Claro, cada uno de los sectores va a cumplir de una forma diferente. Hay conceptos que no podemos olvidar, porque puede que sí o puede que no, sean parte del de examen de bienes de corretaje de bienes raíces. Primero, hay un concepto muy importante y que es el concepto, digamos, eh, que más se menciona en la prevención actualmente, que es el conocimiento del beneficiario final. ¿Y quién es el beneficiario final? El beneficiario final es la persona o la persona responsable de una operación, el que controla, el que paga, el que ejerce la influencia y que también, si es una persona jurídica, es el accionista de esa persona jurídica o beneficiario, si es una fundación de interés privado o un fideicomiso. Esa es la persona con la cual nosotros debemos de reforzar nuestro conocimiento. Este realmente es nuestro cliente. Muchas veces en el sector inmobiliario nos encontramos con apoderados, con terceros, con partes interesadas que realizan operaciones para o por los clientes. Y es importante que establezcamos que existe una diferencia. Los administradores, los apoderados, los abogados, no son el beneficiario final. Por ende, yo tengo que hacerle la debida diligencia al beneficiario final, a la persona que finalmente va a poseer el bien. La persona Desde esa persona se originan los pagos, los bienes. Es el responsable real de la operación. Hay otra, otro concepto muy importante que son las operaciones inusuales. Son operaciones que no son cónsonas con el perfil financiero o tra transaccional del cliente. ¿Y quién es el cliente nuevamente? El beneficiario final o el controlador efectivo de una operación. ¿Y eso por qué es importante? Es importante porque una operación inusual es la que se eh, que mantiene relación con el fenómeno del blanqueo de capitales. Y les recalco una vez más que la operación inusual debe ser identificada primariamente con la debida diligencia que se le debe realizar al beneficiario final. Es decir, no sirven debidas diligencias que le hagamos a terceros o partes vinculadas a la operación que no sean al beneficiario real efectivo. El beneficiario final, que es el dueño de la empresa, la persona que realiza los pagos, el propietario de los fondos, y que a la postre es el que va a tener el gozo y disfrute de la propiedad. En el caso de una operación sospechosa, las operaciones sospechosas son aquellas operaciones inusuales que una vez analizadas no tienen un fundamento, no tienen una razón real de ser, o la persona realmente no tiene, no tiene, el origen de fondo para sustentar esa operación. ¿Por qué? Porque muchas veces también en el mundo inmobiliario de los bienes raíces tenemos personas que aparentan ser el beneficiario final, pero que realmente cuando uno empieza a analizar la operación, no tienen los medios económicos o el sustento real para poder comprar propiedades o el interés que tiene en un proyecto inmobiliario. Entonces, eso significa que estamos ante una operación sospechosa, porque una vez analizada, no tiene razón de ser, no, tiene el, no puede ser justificada mediante eh, la revisión documental o que no es consona con el perfil financiero. ¿Qué es el perfil financiero? Son el origen de fondo del cliente, su carta de trabajo, su ficha de seguro social, sus declaraciones de renta, no tiene nada real que lo sustente. Y eso pasa y ocurre muchísimas veces en el sector inmobiliario, porque todavía en el sector inmobiliario no hay esta cultura de cumplimiento. Todavía estamos pensando que el banco realiza la debida diligencia, pero realmente, sobre todo para propiedades de alto perfil las compras suelen ser de contado y eso no significa que sea efectivo porque el contado no es efectivo significa que no existe una intermediación eh, a través de una hipoteca o financiamiento que se cancela con fondos propios. Cuando una operación se cancela con fondos propios, tiene más riesgo o yo debo tener más cuidado de identificar ese perfil financiero si ese cliente con sustento documental, puede comprar esa propiedad, puede vincularse a esa operación. Y no solamente me lo, van a, me lo tienen que dar a mí, ahora tienen que dárselo al productor, tienen que dárselo al vendedor. Las empresas de corretaje inmobiliario que son serias ya te están solicitando la documentación de soporte para poder identificar si en efecto cuentas con los, con los medios económicos para completar una transacción inmobiliaria. En el caso... De una operación inusual, yo igual vuelvo a explicárselos porque son conceptos que, claro, si es la primera vez que lo escucho, quizás pueda confundirme. Una operación inusual es la que no es consona con el perfil financiero o económico de un cliente, pero que todavía no ha sido investigada, todavía no ha sido analizada. Simplemente a simple vista me parece un poco extraño. La operación sospechosa es aquella que, una vez analizada documentalmente con papeles, porque no es de que ay, la persona siempre viene, esta persona siempre compra, eso, eso de siempre compra, siempre viene, y yo lo conozco, eso ya no vale de nada. Eso es del pasado. De ahora en adelante, las leyes y las reglas son distintas. Entonces, es aquella operación que, una vez ya analizada con la documentación, no tiene un sustento. Es decir, no tiene una razón de ser, o simplemente la persona se niega a dar todo tipo de documentación. Esa operación es una operación sospechosa, y esas son las operaciones que son sujetos de reporte. Vamos a continuar. De acuerdo a su decreto sectorial, que ya dijimos que es el 1 del 2015, es el primero que emitieron para regular la operación, de los promotores, de los bienes raíces y del sector de la construcción, establece una serie de niveles para la debida diligencia. La promotora aplica una debida diligencia básica para poder identificar la identidad y los datos, principalmente de los inversionistas. Luego tenemos a las empresas constructoras que verifican a las promotoras con las cuales trabajan. Y por último tenemos a los agentes inmobiliarios y los corredores de bienes raíces, que son los que deben estar debidamente autorizados, y eso lo recalco. Primero deben estar debidamente autorizados por la autoridad correspondiente y luego son aquellos que son aquellos los, los responsables de verificar la identidad y los datos de sus clientes. La empresa promotora verifica a los corredores. Y los corredores deben ser los aliados para poder verificar la debida diligencia de los clientes. Entonces recaen ustedes la responsabilidad final. Hay diferentes tipos de debida diligencia que establece la ley 23, que es nuestra ley marco. Recuerden que tenemos una ley marco, que es la ley 23 del 2015, y tenemos una resolución text sectorial que es la 1 del 2015. Son dos regulaciones que no se nos pueden olvidar y debemos leer con posterioridad. La debida diligencia es básica cuando se verifican solamente los datos generales del cliente. Se completa un formulario con el nombre de la persona natural o también puede ser jurídica, sus generales como la fecha de nacimiento, su país y su nacionalidad, su número de cédula o pasaporte, su dirección residencial, sus datos de contacto y su profesión u ocupación. Y se les debe de acompañar de algunos documentos de soporte para poder nosotros a lo interno completar esa debida diligencia. El pasaporte, en caso de ser extranjero, debe presentar el pasaporte y su carnet de residencia, ya sea temporal o permanente, a los panameños con la cédula es suficiente. Deben por lo menos tener un sustento de fondo, que puede ser la carta de trabajo o la declaración de renta. Si eres una persona que reside en Panamá y labora en Panamá, debe tener su permiso de trabajo, debe tener... Alguna referencia, por si acaso el cliente se pierde y no aparece más, y eso es algo ya comercial que ustedes deben de tener como una buena práctica. Referencia, una referencia bancaria, ya que ustedes van a aceptar en algunas ocasiones o el, el vendedor va a aceptar en algunas ocasiones, si lo representan, dinero de ese comprador. Y hay que poder verificar si esa persona sí o no está en alguna lista restrictiva. ¿Por qué? porque eso va a afectar también al vendedor. Si el vendedor recibe fondos en su cuenta de una persona que esté listada en Panamá o en el extranjero, le va a afectar ba bancariamente sus relaciones. Entonces, por eso yo digo, yo no acepto plata de desconocidas en mi cuenta. ¿Por qué? Porque ya como yo estoy en este negocio, yo entiendo la responsabilidad que es, es aceptar dinero, sobre todo cuando solamente vamos a custodiarlo, de personas que yo no conozco y no he podido verificar, y sobre todo aquellas de las cuales no tengo la debida diligencia completa. Adicionalmente, la ley nos exige una certificación de domicilio. ¿Y por qué nos exige esto? Porque hay personas en estas listas restrictivas que tienen nombres similares, fechas similares, y para poder descartar que no se trata de la misma persona, eh, con el domicilio, la nacionalidad y todas estas características personales, podemos eh, descartar que no se trata de la misma persona. Hay algunas personas que tienen más controles que estos o que los ayudan a tramitar sus créditos hipotecarios y con ellos solicitan más información como, por ejemplo, eh, su actividad comercial, la verificación si es independiente, piden otras cartas de referencia, sin embargo, esto no es algo que está escrito en piedra y ya queda en cada corredor o cada empresa establecer sus propias reglas. Lo más importante si les digo algo es que la persona tenga sus generales, tenga la copia de cédula, puedan tener también, y yo siempre les digo cuando ocurre algo en una operación te va a solicitar información, la unidad de análisis financiero en el caso que te emita un oficio, que no es tu regulador pero sí está pendiente de este tipo de, de, de operaciones las fiscalías también te emiten oficios y el regulador, que eso sí es grave porque el regulador es el único de esos tres que coloca multas. De esas tres entidades que nos pueden solicitar información, el único que coloca multas por fallas en la debida diligencia es la superintendencia de sujetos no financieros. Y las multas inician en 5.000 dólares para aquellas personas que no se registren, aún teniendo la licencia de bienes raíces, y finalizan en un millón de dólares, de acuerdo a la facturación y al tipo de empresa que sea. En el caso de que yo cuente con algunos factores de riesgo, como por ejemplo, la persona me quiera pagar al contado o en efectivo, sobre todo en efectivo, esté en una jurisdicción de riesgo. Sus actividades comerciales sean actividades que sean catalogadas por los bancos locales como de riesgo. ¿Y cuáles son esas actividades? Aquellas actividades donde se maneje mucho efectivo, como los restaurantes, bares, cafeterías, los supermercados. Las empresas que se encuentran localizadas en una zona franca. La zona franca, no solo en Panamá, sino en todas partes del mundo, son zonas de riesgo donde se realiza operaciones comerciales con el exterior y eso a nivel bancario es el nivel más alto de riesgo. ¿Por qué? Porque estas operaciones históricamente son mucho más complejas. No quiere decir que sean de lavado de dinero, pero sí facilitan eh, estos temas, sobre todo porque el blanqueo de capitales ya no únicamente viene del narcotráfico. Toda actividad ilícita, ya sea evasión fiscal, por ejemplo, corrupción, peculado, tráfico de influencias. Todos estos temas producen dinero y bienes. Y cuando producen estos dineros y bienes, se les denomina blanqueo. Hay incluso una teoría que establece que todos los delitos graves, todos los delitos graves, cuando producen dinero, ese fruto prohibido del ilícito es blanqueo de capitales Entonces, la, en la mayoría de las ocasiones, ya el tema del narcotráfico también pues obviamente es históricamente el delito más perseguido, pero ya no es el más común. El más común es la corrupción y muy seguido de la evasión fiscal. Entonces, cuando yo tenga dudas o cuando yo me encuentre con una operación que sea de alto riesgo porque es con un político que se le denomina en este argot Persona políticamente expuesta o PEP. La persona venga de una jurisdicción de riesgo de la gafi o de conocimiento general, como por ejemplo Colombia o Venezuela. Número tres, que esté en una zona franca, por ejemplo, o las zonas que establezca la evaluación nacional de riesgo como de mayor incidencia de actividades criminales, que en este caso... Eh, de hecho, los más riesgosos somos nosotros los abogados y las zonas francas Entonces, cuando yo me encuentre con ese tipo de actividades con las cuales yo tengo que tener más cuidado, yo debo hacerles una debida diligencia ampliada o reforzada. ¿Y qué quiere decir eso? Que yo voy a solicitar un poquito más de información. Voy a establecer o verificar la documentación que me entrega ese cliente. Voy a prestar atención a tener completo todos los documentos. ¿Y eso qué quiere decir? No me va a hacer falta el pasaporte, ni el origen de fondos, ni la declaración de renta. Y adicionalmente, yo puedo tener, tengo que tener copia del contrato, cómo se pagó, cómo, fueron esos, cómo se hizo el intercambio, es decir, si pago en contados, si pago con préstamo, si pago con transferencia. Tengo que saber identificar cómo fue esa operación. Yo debo de tener los documentos de soporte de las operaciones que yo realizo. Y esos documentos de soporte los debo de mantener por cinco años. Y pueden ser escaneados, pueden estar en el mundo digital. De eso, por eso no pasa nada. Así que esa es la debida diligencia ampliada o reforzada. Cada vez que yo me encuentre con una operación de alto riesgo que también la ley define muy bien y hay una resolución eh, 35 que se metió en septiembre del año pasado que además nos aclara, nos coloca numeral por numeral cuando una operación es de alto riesgo y como les digo, lo más importante que deben recordar es que siempre que exista una persona políticamente expuesta, la operación es de alto riesgo. Y tiene que estar completa la documentación, sobre todo el soporte económico. Es decir, si yo me encuentro con un pep que gana 10 mil dólares en el gobierno y no ha tenido ninguna herencia, pero se está comprando cinco casas en Santa María de 2 millones de dólares, la otra parte de los fondos tiene que haber salido de alguna parte. Entonces, ojo con esa operación, porque le puede, le puede representar un riesgo en el futuro. No quiere decir que no haga la operación, sino que establezca y tenga el sustento del origen de fondos número uno, que el señor le llene su formulario de debida diligencia, que usted conozca y establezca que la operación básicamente ha sido un curso normal y que la persona sustente que puede comprar esa propiedad, porque si no, eso es problema seguro. Puede ser que no ahora, pero en tres años, en dos, cuando cambie el gobierno. Eso es lo más común. Entonces, esa es, por ejemplo, un ejemplo de una operación de alto riesgo. También les dije que las zonas francas o las personas que utilizan efectivo son personas de alto riesgo. Y adicionalmente, hay que tener pues, en consideración de dónde viene esa persona. Si es una jurisdicción de alto riesgo, por ejemplo, o que está vinculada con otras listas restrictivas, como por ejemplo en este momento como Rusia, Rusia es un país que está en una guerra, aunque esté lejos, si nos afecta y si es considerado, pues hay, mucho, hay listas de sanciones específicamente para rusos, hay listas de sanciones también específicamente para algunos venezolanos y pues hay que tener un poquito de cuidado también por aquellos países que están listados en la lista gris con nosotros, porque nosotros también estamos o somos una jurisdicción de alto riesgo. Entonces, al ser nosotros de alto riesgo y haber algunas otras jurisdicciones que utilizan Panamá que también son de riesgo, tenemos que eh, eh, prestar un poquito de atención. Y hay, hay señales de alerta, digamos que catálogos eh, de operaciones que son las más frecuentes sobre todo. Sobre todo, por ejemplo, en Panamá, en un, en un momento y en un tiempo, había muchas operaciones que no tenían razón de ser. Personas que venían de muy lejos y compraban inmuebles en Panamá sin ninguna razón aparente. La razón aparente era porque este era el país más bello del mundo. Y sí lo es, pero posiblemente habría otra razón de por medio. Entonces, hay que siempre indagar y saber por qué. El por qué de las cosas. No todo es lo que aparenta. Bueno, en el caso de las personas jurídicas, también hay que identificar o tener una copia de la persona jurídica y sobre todo del beneficiario final. Porque aquí, en la persona jurídica, tenemos una sociedad o una fundación que tiene directores, que tiene un representante legal. Pero en este país todavía se vale tener directores nominales o testaferros, que no son realmente los responsables de la operación. Es por esto que tengo que tener una constancia de que el dueño real de la sociedad es tal persona. Si le mienten o no le mienten, bueno, eso nosotros no venimos aquí tampoco a reemplazar a la autoridad competente, venimos a decir lo que la ley nos dice que tenemos que hacer. Entonces, tenemos que cumplir con lo que dice la ley, ya más allá de que si me miente o que no me miente, que cualquiera, hace, eso ya es harina de otro costal importante verificar quién es el beneficiario final. Le puede firmar incluso una carta el presidente y representante legal estableciendo que el beneficiario real de la sociedad es tal persona o brindarle una copia de las acciones que, o reglamento que yo lo veo más difícil. Pero sí es importante que tengan la seguridad de que el beneficiario real es X persona con su pasaporte y con sus generales. También la sociedad, también ustedes tienen que solicitar los documentos de soporte, eh, una copia del pacto social, si es una sociedad operativa su aviso de operaciones, algún tipo de referencia bancaria, si la sociedad no tiene del beneficiario final, pero de alguien usted tiene que solicitar eh, esta, esta seguridad de que la persona es bancarizada y que va a realizar los pagos de una cuenta válida. En el caso de que usted se encuentre con un beneficiario final, porque recuerde que su beneficiario final siempre va a ser una persona natural, una persona de carne y hueso. Eso que la sociedad tiene a, otro, a otra persona jurídica de accionista, eso ya no vale. Usted tiene que aceptar beneficiarios finales de carne y hueso. Eso de papeles, eso ya también queda en el pasado. Cuando usted verifica y tiene dudas, algo en esa operación no le huele bien, entonces usted, y sobre todo la ley establece que aquellas operaciones que involucren personas políticamente expuestas, zonas de alto riesgo como las zonas francas, personas que quieran pagar en efectivo, personas que no presenten la documentación completa, que una vez también presente en la documentación a usted le queda duda, entonces usted realiza una debida diligencia ampliada porque son operaciones de alto riesgo. Y como les digo, las operaciones de alto riesgo siempre van a requerir una debida diligencia ampliada, ya sea como persona natural o a través de una persona jurídica que puede ser una sociedad o una fundación. Lo más importante es que usted tenga la constancia del beneficiario final, identifique con el pasaporte a ese beneficiario final, tenga las generales de cómo contactarlo y que tenga la documentación completa de, ese operación, de esa operación, por lo menos el contrato y alguna constancia de que la operación se pagó y se dio y cómo se realizaron los pagos. Eso es lo básico y eso debe tenerlo todo el mundo porque al final, si pasa cualquier problema con esa operación y usted es el corredor y no le quieren pagar la comisión, igual usted necesita esos documentos para comprobar que fue una operación real y colocar las denuncias correspondientes. Entonces, no solamente porque mucha gente me dice ¡Ay, ese montón de cosas! ¡Ay, ¿para qué? Yo no, yo no, yo, yo solo quiero vender. Sí, pero es que no es solamente vender por vender. Esta es una profesión que ha cambiado con el tiempo y es una profesión demasiado técnica. Entonces, para que usted también pueda colocar las denuncias, para que usted pueda hacer valer sus derechos, usted debe tener la documentación completa. Sin documentación no existe nada, solo su palabra. Entonces, además de sus contratos de corretaje y todo lo demás, usted tiene que establecer históricamente cuántas operaciones ha hecho en el año con quién ha realizado esas operaciones, cuánto es lo que le deben, de cuánto fue esa venta, cómo se pagó, cuánto le falta, sino qué clase de corredor se puede ser? Es Un corredor no vende y se desaparece, un corredor acompaña hasta el final de la operación. Y si todo sale bien, perfecto, usted guarda su documentación, perfecto, no pasa nada, recuerde que es por cinco años y la puede digitalizar, pero si pasa algo, usted tiene cómo defenderse tanto en la parte del blanqueo como en la parte comercial. Entonces, de verdad, acostúmbrense a hacerlo y tendrán menos sobresaltos en su vida profesional. Vamos a hacer eh, esquemáticamente este proceso, que es el proceso de la debida diligencia para venderle un bien inmueble a una persona natural o una persona jurídica, porque al final con la persona jurídica usted tiene que solicitar el responsable que siempre va a ser una persona natural a la cual usted va a identificar a través de su pasaporte y la carta que le emite la sociedad que garantiza que esa persona es el beneficiario final. Ya, si no lo es, bueno, no somos tampoco eh, la fiscalía ni podemos suplantar la autoridad, pero cumplimos con la norma. Cuando el vendedor recibe... Eh, el, la información de la venta o de que se va a perfeccionar la operación debe completar el formulario de debida diligencia debe solicitar los documentos de soporte y como mínimo realizar una búsqueda en fuentes abiertas que puede ser Google colocando el nombre yo siempre coloco el nombre entre comillas y le pongo más delito porque así me garantizo que la persona no solamente no está involucrada en blanqueo, sino con cualquier otro delito grave. Entonces, eso es como algo que yo siempre hago, le pongo entre comillas el nombre de la persona y le pongo el signo de más y le pongo delito. Y ahí me va a salir por lo menos información general de ese posible delito. El que tiene un buscador, perfecto, busca en listas restrictivas. La mayoría de nosotros pues, no contamos con esos buscadores y podemos realizarlo a través del sitio web de la UAF o llamando a la APC. Porque sí, pues, obviamente es mucho más fácil con un buscador, pero en el sitio web de la UAF le dan las listas ya el, y pueden solamente colocar el nombre y hacer las búsquedas en las listas restrictivas. Pero lo más fácil es colocarlo en Google, porque en Google eso no falla. Luego de esto, eh, se recibe la documentación, se revisa. Hay un documento, algo un poquito más adelantado que ahora mismo para lo que es el examen de bienes raíces no es necesario, que es la matriz de riesgo, que es un, un documento en Excel donde se hacen ponderaciones y se miden las características esenciales de cada cliente. Sin embargo, esto digamos que es, por ahora, eh, está, digamos que en otro, en otro, en otro perfil. ¿no? Eso es para ya adentrarnos más en el tema del cumplimiento y por ahora no es tan necesario. Lo que es muy importante es que la norma sí solicita que se realice la verificación en listas de, eh, restrictivas o por lo menos en fuentes abiertas, como le dije, Google, que se verifique la documentación y que si en el caso que usted no esté conforme, se soliciten más sustentos. En el caso de que usted vaya a trabajar con una empresa, el gerente de ventas es el que aprueba estas solicitudes y eh, comunica que se proceda al contrato o bien que el cliente si sí está vinculado a una lista restrictiva y el mismo se rechaza. Eso sería como un proceso común para cualquiera empresa de bienes raíces, y si usted es independiente, eso no importa, tenga su proceso, porque eso le va a servir. Cuando uno sigue un solo alineamiento, está más seguro de las cosas, y tiene menos sorpresas. Porque yo, yo también, yo fui independiente mucho tiempo, y no por eso yo dejé de realizar los procesos de vida de diligencia. Y claro, todos queremos vender, porque los abogados también vendemos, eso no es, es solamente de los bienes raíces el que está en una profesión liberal tiene que vender, pero no por vender le vendo a cualquiera, y no porque por tener un dolarcito más, un dolarcito menos, acepto dinero de cualquiera en mi cuenta, porque mi cuenta me ha costado mucho, y la relación bancaria, aunque para nosotros en Panamá sea algo muy fácil, no es tan fácil nada, y solamente con estar vinculado a un proceso con la superintendencia de sujetos no financieros, yo me gano un gran dolor de cabeza y si soy sancionada y ya hay muchos sancionados de su sector no solamente es el dinero porque el dinero va y viene pero la reputación no no tiene no tiene precio el precio de la multa cinco mil diez mil quince mil veinte mil eso cuesta y en estos tiempos más pero la reputación vale mucho más que eso cuando uno es sancionado por la superintendencia esta información es pública. Y bueno, digamos que en Panamá estamos muy acostumbrados a las personas que aún siendo sancionadas siguen su vida normal, pero en este caso se les coloca en las listas restrictivas. ¿Qué significa eso? Que usted, cuando lo van a buscar para la visa de Estados Unidos, lista restrictiva, restrictiva significa que te restringe. Cuando vas cuenta de banco cerrada, cuando vas... Hipoteca denegada. Entonces, sí, es, sí tiene unas consecuencias muy importantes y tenemos que empezar a pensar. Ya las cosas no son como antes ni van a regresar a ser. Entonces, el mundo ha cambiado. Es más regulado. Pero eso no quiere decir que sea peor. Eso quiere decir que hay que cumplir con unos procesos, que tenemos que ser más profesionales. Y si yo, me lo preguntan a mí, esta parte de la debida diligencia nos ayuda también a conocer nuestros puntos fuertes, nuestros puntos débiles. ¿Qué tipo de clientes son los clientes que más frecuentemente me compran? ¿De dónde son? ¿Cuántos son los montos de sus abonos? ¿Cuánto, ¿Cómo esas personas cancelan? Yo tengo más clientes contados. Yo tengo clientes que eh, están en un sector establecido me compran este tipo de propiedades. Y eso solamente me lo dice la información, eso me lo dice la debida diligencia. Entonces, no solamente lo vean y dicen, ay, no, que engorro tanto papel. Sí, pero esos papeles hablan. Cuando usted analiza su mercado, usted empieza a comprender, comprender en qué usted es bueno, en qué, en qué cosas usted tiene oportunidad de mejorar y sobre todo se mantiene seguro. Porque créanme que estar vinculado a este tipo de cosas no deja dormir tranquilo. Algunas de las cosas que hemos conversado ya como para ir eh, también un poquito eh, aterrizando los conceptos es que existe una ley marco que es la ley 23 del 2015. Existe una reglamentación que es la resolución 1 del 2015 que aplica no solo para los corredores sino para toda la industria inmobiliaria y de construcción. Dos que yo tengo que hacer una debida diligencia, que es un formulario que va seguido de una serie de pasos para conocer a mi cliente. Existen operaciones que son usuales, que están dentro de la normalidad y operaciones que son inusuales y sospechosas. Las inusuales son las que me prenden las alertas y dicen, tengo que solicitar más información o hacerle una debida diligencia ampliada porque existen dos tipos de debida diligencia, la básica y la ampliada. Entonces eso se nos tiene que quedar. Las operaciones inusuales son cuando salta la alerta y tengo que solicitar más información. Si la información es suficiente, yo procedo con mi operación. Sin embargo, si la información una vez analizada no tiene lógica, no me queda, no me satisface la duda que tengo sobre el origen de los fondos, sobre la identidad de la persona, entonces se convierte en una operación sospechosa, que son las operaciones que se reportan a la unidad de análisis financiero. Hemos conversado sobre su regulador, su regulador o el regulador de los corredores de bienes raíces, que es el mismo de los abogados, es la superintendencia de sujetos no financieros. En el caso también de organismos que están relacionados con la prevención, tenemos a la unidad de análisis financiero, que es la que analiza, realiza todos los análisis operativos y estratégicos y colabora con las fiscalías en los casos concretos. Ellos pueden solicitar mi información, pero el único ente regulador que coloca multas a los no financieros es la superintendencia. Así que ahí no se pueden caer. La lista... Gris del Gafi es la lista que establece las jurisdicciones, es decir, los países que representan un riesgo mayor de blanqueo de capitales, ya sea por fallas en sus normas, por fallas en la aplicación de las mismas, o bien porque están en un conflicto eh, bélico que no les permite tener esa serie de controles. Tenemos diferentes tipos de reportes con la unidad de análisis financiero, que es el reporte de operaciones en efectivo. Todos sabemos ya que las operaciones que sobrepasan los mil dólares por cliente, incluso cuando llego al banco, eh, son operaciones de un riesgo más alto. ¿Por qué? Porque es efectivo, tengo que establecer el origen de los fondos y adicionalmente cuando yo llego al banco, tengo que firmar, porque el banco reporta esas operaciones a la unidad de análisis financiero. Si usted no recibe efectivo, usted es un corredor que se registra tanto en la UAF, porque primer, el primer registro es con la unidad de análisis financiero a través del portal de la UAF, y usted establece que usted no trabaja con efectivo, porque eso no le interesa, ni recibe efectivo en su cuenta. Usted hace una declaración definitiva, efectivo por más de 10.000 dólares por cada cliente. Si usted recibe 1.000 dólares por ahí, es periódicamente, no hay ningún problema. El efectivo peligroso es aquel que representa más de mil dólares en efectivo por mes por cliente, por cliente, no en la totalidad. Y usted puede establecer entonces sus propias reglas y dice, no, yo efectivo, ¿qué va? Ni depósito en mi cuenta ni de nada, yo efectivo no manejo. Entonces puede hacer una definitiva. Si usted esporádicamente recibe efectivo, entonces él puede hacer una semestral. Entonces usted hace el recuento, ya finalizados, por ejemplo, en junio de este año, hace una semestral, donde usted establece que en el periodo ha recibido o no ha recibido, esporádicamente, alguna operación de sus clientes en efectivo. Entonces, si no maneja efectivo, haga una definitiva y ya usted no tiene que reportar nada. ¿Qué son los reportes obligatorios? El otro reporte obligatorio es la lista de las Naciones Unidas, que son correos que se reciben de la UAF para descartar posibles sospechosos de blanqueo de capitales o de crímenes lesa humanidad. Esa carta, esa lista, es una lista que se debe responder desde el sitio web de la UAF y es sumamente importante. Tenemos 12 horas para responder estos requisitos y ahí mismo cuando usted lo responde le indica cuánto usted, cuánto demoró en realizar dicha respuesta. Esas son las dos obligaciones, digamos, más importantes que se tienen con la unidad de análisis financiero y también a esa misma unidad, a través de su portal, se envían los reportes de operaciones sospechosas. Nuestro regulador ocasionalmente nos solicita información en encuestas, formularios, también nos solicita información puntual de clientes en el caso de ser necesario y nos supervisa de forma aleatoria eh, a través de visitas in situ en nuestras oficinas el regulador que es la superintendencia, recuerden que es el único que coloca multas. En el caso del régimen de blanqueo de capitales, recuerden que siempre se va a incluir bajo esto el financiamiento del terrorismo, la proliferación de armas de destrucción masiva y otros delitos conexos, porque ya pues englobamos todos estos delitos graves con la prevención y todo lo que establece la ley 23. Y eso es importante porque, bueno, si se lo preguntan en el examen, conozcan que no solamente se previene el blanqueo, sino el financiamiento del terrorismo y la proliferación de las armas de destrucción masiva. Y a veces me dicen, no, pero ¿qué financiamiento del terrorismo va a haber aquí en Panamá? Hay armas de destrucción masiva, Ay, por Dios, pues mire que sí. Mire que sí. Así que no se crea que todo es así tan pacífico como suena porque no lo es. Así que no, 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 no lo no es y de repente sí pasan más cositas que uno no se entera porque son cosas de eh, temas ya pues de otro perfil, pero sí pasan y se sí ocurren. Así que es por eso que muchas veces no entendemos por qué no salimos de las listas, ¿no? Entonces no es nada más un tema de la debida diligencia, es un tema mucho más profundo, pero que ya pues será harina de otro costal y de otros... Eh, de otros cursitos. En el caso de, la, eh, de los reportes, recordemos que hay un reporte de operación sospechosa que se hace, se hace para la UAF, que se le denomina ROS, por si acaso hay una preguntita. El ROS es un reporte de operación sospechosa y se envía a la unidad de análisis financiero. Y en el día de hoy hemos conversado bastante sobre en qué consisten estos reportes. Y el RTE, así se conocen las listas, las los reportes de operaciones en efectivo o cuasi efectivo de clientes que superen los 10 mil dólares en efectivo, que pueden ser en moneda, porque claro, eso es lo más común, pero también pueden ser en monedas digitales, en criptos, en mecanismos de pago que no identifican al beneficiario final, por ejemplo, tarjetas de regalo, o sea, hay muchas formas ya de pago, ya el efectivo está desapareciendo y, y ya no. Digamos que no es nada más el efectivo, ya estamos ante un mundo digital que ha llegado a casa, eh, que no haya llegado tanto a Panamá no significa que no sea sumamente popular en otros mercados. Y el, la UAF es la que colabora a la postre con las investigaciones de delitos con el Ministerio Público. Y las asistencias técnicas. Entonces, esto es para que quede claro, porque claro, a veces somos más visuales, algunos somos más visuales, algunos somos más auditivos, y se nos va quedando la información de diferentes formas. Entonces, a mí me gusta también colocar las cosas de forma gráfica para que podamos entender y ir sobre ellas, aquellos que son pues, visuales lo puedan recordar mejor, y aquellos que son auditivos pues, recuerden lo que conversamos en el día de hoy. Recordamos entonces que la operación inusual es la que excede el perfil del cliente, Siempre va a ser de riesgo alto. Si no es sustentada, se convierte en una operación sospechosa que en el argot de la UAF se le denomina ROS, en el cual pues nosotros reportamos a esa entidad esa operación que no pudimos sustentar y nos desvinculamos de cualquier proceso que se inicie contra la misma. Porque cuando uno envía esos ROS, uno simplemente corta allí por lo sano cualquiera eh, vinculación posterior que pueda haber en, en cualquier proceso. Estas operaciones son confidenciales, no pueden revelarse, ellos tampoco le pueden revelar a nadie que yo he enviado información, son completamente anónimas, existen reglas muy estrictas, nunca se ha filtrado ningún tema con la UAF, ha sido una de las instituciones que ha mantenido esa parte de la confidencialidad y quiero que sepan que los bancos son los que más reportan. Los bancos ven una noticia negativa, ya sea que eso salga en Twitter y reportan al cliente. Los bancos son los que más utilizan esta herramienta. Y por eso es que muchas veces nos preguntamos, ¿qué los ¿por qué los banqueros, por qué los bancos nunca son llamados a los procesos? Por esto mismo, porque los bancos reportan todo lo que no les suena son muy diferentes al resto de nosotros, que no queremos reportar a nadie porque nos da miedo, porque no tenemos los documentos de sustento, porque no nos encontramos seguros, no nos gusta reportar a los clientes. El banco es completamente lo opuesto. El banco ve algo raro y lo reporta. Y por eso, por eso, es que ellos nunca son llamados al proceso. Recuerden también que existe un tema muy importante que es establecer el perfil de su cliente, ese cliente para cuidar, ese cliente quién es, dónde trabaja, es una persona políticamente expuesta, preocúpese porque ahí está su riesgo. El cliente maneja efectivo, alto riesgo. Tiene movimientos altos o complejos de fondos. ¿Qué quiere decir eso? Que el cliente envía fondos de muchas jurisdicciones y de muchas cuentas. Que tiene muchas transacciones fuera de Panamá, múltiples domicilios y pasaportes. Cuidado. Porque el cliente, entre más domicilios y más pasaportes y más enredos y más cosas tiene, pues usualmente eso eleva el perfil de riesgo de esa operación. Para crear entonces un perfil del cliente o una debida diligente, es importante que nos establecemos, establezcamos el nivel de riesgo. Si cumple con esas características que acabamos de mencionar, va a ser de riesgo alto. Adicionalmente buscamos en listas restrictivas o en fuentes abiertas a lo que esté en nuestro alcance y verificamos que la persona en efecto no tiene noticias negativas, no está vinculada a ningún ilícito y continuamos con la operación. Adicionalmente verificamos que tenga un sustento de fondos para poder comprometerse con la obligación. Yo recuerdo hace muchos años cuando estaba en un inmobiliario que... Eh, me llamaban corredores, no, que tengo un cliente que va a comprar una isla. Siempre había un loco que iba a comprar una isla. Y yo les pre, yo era como el jean, yo les decía, ¿y cómo va a pagar? O sea, para saber, ¿no? Porque si te va a comprar una isla de 20 millones de dólares, debe tener una referencia bancaria, por lo menos decir, no sé, este cifra hal, porque si no, ¿de dónde va a sacar los 20 millones? Entonces, ahí era donde se les acababa el sueño, ¿no? Yo digo, uh -huh, ¿cómo iba a pagar? Uh -huh, Con dinero de monopolio. O sea, eh, es que, por ahí es donde también uno pierde el tiempo y surgen las estafas. Y créanme que muchísimas veces me pasó, incluso con corredores de Miami, de muchísima experiencia, que me decían, no tengo el comprador allá, y me escribió, y es un millonario español, y yo, mm, sí, ¿cómo va a pagar? Para ver que te mande la carta de referencia. Ay, es que él dice que para qué. Entonces no se puede, yo no voy a llevar a un, un vendedor, una persona que tiene, está ocupada y tiene... O sea, su, 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 su tiempo vale dinero, pues está presentándole locura. Mástrame la identidad, quién es la persona, dónde va a sacar la plata y vamos, con gusto hablamos. Y así se, desen, se desenmascaran muchos estafadores. Así que no crea que no suena, eso le va para ventas, también lo va a salvar de muchas locuras y de muchas imaginaciones. En el caso del perfil eh, financiero, recuerden que el perfil financiero hay mucha gente que te dice es que yo no declaro porque la gente pade. no date la información hasta el día el que la, el que el que el que el que la debe nunca te quiere entregar información entonces si la persona te da vuelta no tiene declaración de renta aún, ¿no? ¿Y de dónde vienen tus ingresos el, dame el contrato donde establezca dónde de dónde tú estás generando estos ingresos adicionales eh, Puede ser que me des un comprobante, un estado de cuenta, tarjetas de crédito. Hay muchas formas de probar un perfil financiero. De dónde provienen esos ingresos, si son locales, si son extranjeros. Y pues este, adicionalmente, pues de dónde, cómo va a fluir esos fondos en la cuenta. María. Sí,
0: sí estamos a 10 minutos, ¿sabes?
4: Sí, 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 no se preocupe, no se preocupe. Bueno. Eh, en el caso de las alertas, pues ya nosotros hemos conversado mucho de las alertas, cuando se salen del perfil, cuando se encuentran en el perfil, es decir, cuando no hay nada que hacer, cuando dan las listas en positivo con las listas OFAC, estas son pues las alertas que, que me dicen cuándo yo debo de investigar más, pero ya eso lo hemos visto y hemos explicado con mucho detalle. Ya hemos también explicado con mucho detalle pues, las características de la operación inusual y las diferencias, pero ahí se las dejo también en la presentación para cualquier cosa cuando van a estudiar para el examen, tengan las dos diferencias. La, la diferencia que la inusual, todavía yo no he evaluado documentos, existen solamente características que exceden los parámetros eh, fijados por la entidad eh, que no están debidamente justificados. La sospechosa es cuando yo allá analizo y no hay lógica para la operación. Entonces esa es la diferencia básica eh, muchas mucha gente no quiere aplicar estos ROCs porque las personas tienen un perfil muy alto porque no quieren perder el cliente porque la alta gerencia no lo permite porque consideran que la operación es baja o que nosotros mismos no somos visibles eso son algunas de las razones y pues ya hemos conversado sobre las razones por las cuales yo establezco que sí debemos darle seguimiento a esas operaciones eh, esto es algunos de los ejemplos, por ejemplo, que la persona gana mil al mes, pero se compromete en dinero no le da, o sea, eh, en dinero para una para una compraventa de un millón de dólares. Y eso, pues, obviamente, eh, va a ser más, va a estar más allá de sus posibilidades económicas. Y no quiere decir que no podamos hacer la operación, pero sí debo de solicitar la información de dónde salen esos ingresos adicionales, porque puede ser que la persona los tenga y una vez se le soliciten, no exista nada sospechoso. En el caso de las alertas, hay dos maneras de enviar los reportes de operación sospechosa, a través del reporte que se hace a través de la herramienta o a través de un correo electrónico a la unidad de análisis financiero que Asimismo como el nombre suena es alertas@waf.gov.pa y con un simple correo y sin tanto documento de soporte se puede uno pues, desvincular de aquella operación que le parece sospechosa. La guaf ya le dijimos pues que analiza estratégicamente y operativamente las operaciones a través de los accesos a bases de datos como el registro público, migración, aduanas o apc. Entonces, con, esa, con esos criterios de evaluación, analiza y emite un informe de inteligencia. Muchas veces también pueden hacer eh, búsquedas aleatorias a través de dónde se han vendido la mayor cantidad de inmuebles, en qué sector, en el sector alto, bajo, alto, cuáles son los corredores que han realizado esas operaciones. Por ejemplo, los diferentes sectores, cuáles son las propiedades que se han vendido menos por menos dinero de lo que dice el mercado. Adicionalmente, funcionarios públicos que hayan comprado eh, bienes que exceden su perfil. O sea, porque muchas veces me dicen, ¿y qué se va a enterar? ¿Nadie se va a enterar? Eso lo hace todo el mundo. Sí, claro que sí. Pero ojalá que no seas tú el que corre con la suerte. O sea, no es que no lo puedas hacer, sino que ellos también tienen mecanismo para poder establecer o dar con, estos, eh, con esta serie de perfiles. Otra cosa es que a través de esas corridas también se pueden identificar si sociedades que están involucradas o que son afiliadas o subsidiarias a través de directores similares, de los mismos agentes residentes, de algunos vínculos indirectos que me permiten establecer si esa persona ha estado haciendo transacciones sucesivas y ha estado utilizando los mismos parámetros. Ya para ir finalizando, pues eh, la lista gris de la GAFI es una lista restrictiva que incluye a Panamá porque posiblemente cuando nos listaron Panamá todavía no entendía los riesgos del financiamiento del terrorismo y el blanqueo de capitales, se había negado rotundamente a eh, dar, dar o digamos que develar eh, quiénes eran los beneficiarios finales de las sociedades y las fundaciones establecidas en Panamá había muchas entidades financieras sin licencia, como las casas de remesa. Habían sectores que históricamente habían presentado casos muy sonados de blanqueo de capitales, no en Panamá, sino en el extranjero, y nosotros ni nos enteramos, que tenían vinculados a eh, personas eh, de ciertas nacionalidades que laboran en la zona libre, que están vinculadas, que son promotores del sector de la construcción muchas veces, o que ponen fondos para que los proyectos sigan adelante. El caso de los agentes residentes también fue un caso, pues tenían el, esto de la, de la lista gris y de la GAFI no fue de ayer, tenían desde el año 2003-2004 solicitándonos información sobre los beneficiarios finales de las sociedades anónimas, sobre todo las offshore, y Panamá siempre se había negado a dar esta información. Con Panamá, los Panama Papers, o más llamados Panama Papers, fue donde explota todo esto y se hace de conocimiento mundial que Panamá, pues, no cumplía con las medidas necesarias para conocer quiénes estaban detrás de las sociedades y sus vehículos corporativos. Y otra cosa, y creo que la más importante, es que el delito fiscal es blanqueo de capitales. Y estamos, estamos en el ojo del huracán con ese tema del de blanqueo proveniente de la evasión fiscal. Las consecuencias de estas listas eh, son inminentes, cierre de corresponsalías y a la fecha se han cerrado muchas, las empresas panameñas, o sea, Panamá no atrae la misma cantidad de inversión que antes, eh, se congelan o se cierran muchísimas cuentas eh, por el solo hecho de tener relación con Panamá. Incluso personas que vienen a residenciarte aquí, les es muy difícil porque en sus países de origen les ponen todo tipo de peros al trasladarse a Panamá por el simple hecho de estar en esta lista. Panamá tiene un plan de acción robusto para poder eh, dar cabida a, esa, eh, a, esa, a, a salir de estas listas, sin embargo a la fecha todavía continuamos, el delito, eh, por ejemplo el delito fiscal ha sido tipificado, ya todo lo que es evasión fiscal por montos superiores a 300 mil dólares es considerado blanqueo de capitales y cuando es blanqueo, créame, eso es un delito grave que no tiene fianza y le corresponde a la persona que es acusada probar su inocencia. Se invierte la carga de la prueba. En el caso del beneficiario final, emitimos una ley, que es la ley 129, que se la recalco, esa ley es la 129, la que nos regula y establece que para todas las operaciones, ya sea inmobiliarias o no inmobiliarias, debemos de conocer el beneficiario final, incluyendo los pagos. ¿Quién es el beneficiario final? El accionista o el que ostenta la titularidad de la fundación o el fideicomiso. Es el beneficiario real que siempre es de carnívoro. Se han dado diversas reformas a la ley 23, a la ley 129, ahora también se nos solicitan registros contables y yo creo que el sistema se ha reformado en su totalidad y muchas de las fallas ya han sido resarcidas. Les recordamos que el cuasi efectivo es todo aquella forma de pago que no se pueda eh, identificar. La persona no se puede identificar el beneficiario final o el propietario real y efectivo y que solamente con la sola transmisión del objeto se dé entonces el cambio de propietario. Y eso puede ser dinero, pero también pueden ser monedas virtuales, tarjetas de pago que estén sin nombre, por ejemplo, tarjetas de regalo, medios de pago digitales. Eh, hay muchas formas de poder pagar con cuasi efectivo. Les recordamos que los montos de reporte del efectivo son de 10 mil dólares. Bueno, lo, en el tema de los reportes se realizan a través de la plataforma y que tenemos que contar con los datos mínimos de aquellas personas que nos realizan los pagos en efectivo. Si usted no usa efectivo puede hacer una declaración jurada definitiva y si ocasionalmente si recibe, puede hacer una semestral en donde detalla los efectivos recibidos durante los seis meses primeros del año y los posteriores. Eso es otra forma de poder cumplir. Así que pues para finalizar ya, les doy mis recomendaciones. Siempre cuente con el beneficiario final, sobre todo los, los beneficiarios principales, quien ostente más del 25%, conozca a su cliente, no le puede faltar la cédula o el pasaporte, sepa qué se dedica, dónde ese cliente opera, cómo esa persona paga es lo más importante, guarde y resguarde la documentación de sus operaciones inmobiliarias, trate de establecer perfiles de sus clientes, de dónde vienen, cuál es su nacionalidad, cuáles son los precios de venta de las unidades que usted ha en las cuales usted ha intermediado durante un periodo, los métodos de pago más utilizados por sus clientes, los montos de sus abonos, si son financiados o no, con cuáles son los bancos que más opera, y establecer si usted tiene perfiles de alto riesgo dentro de su operación comercial. Y bueno, eh, finalizamos. Eh, con mucho gusto, cualquier pregunta a la orden estoy para ustedes, y si sí, pues hoy no tienen una pregunta, pero más adelante la tienen, con mucho gusto, estoy aquí para
0: responderla. Bueno, María Lorena, muchísimas gracias. Y bueno, sí, realmente, le, te, le, te comento, María Lorena, hay muchísimas preguntas, muchas ha ido contestando en la medida que ha podido hacer eh, eh, Adriana. Eh, Adriana, no sé si... Eh, me puedes ayudar con, el, con alguna de las pendientes y vamos dado que son tantas las preguntas, lo que vamos a hacer es, te las vamos a transmitir María Lorena, para que las puedas ir viendo, porque muchas veces las van a poder a, a lo mejor agrupar y vamos a ir viendo algunas preguntas eh, por los próximos 10 minutos, las que podamos con, eh, este, eh, poder contestar, ¿sí Adriana?
3: Sí, hay bastantes preguntas, la verdad, <risa> hay muchas. Eh, no sé si comenzamos de, de abajo para arriba, o sea, de las últimas. Eh, si se requiere hacer la debida diligencia para propiedades para rentar.
4: No, solo ventas.
3: Eh, bueno, esto es una observación y la voy a mencionar. El señor eh, Juan Telo po, dice que es un buen compendio, pero que las... La, regulaciones se modifican constantemente sí, pero aquí lo importante es que el tema, los temas que está tocando la profesora son los que van para el examen y esos son los que en este momento les van a servir a ustedes para poder comenzar y además pasar su examen
4: para poder eh, comenzar sí, porque esto sí, es sí este. para comenzar eh, eh, las, eh, no sé si quieres ahí, ahí las sanciones son de 5 millones, 5 mil dólares la mínima, la máxima un millón Exacto, sí. el, el, si al final la persona estaba
3: legal, no Ok, aquí hay una persona, ¿qué pasa si tengo un contrato de exclusividad con un cliente Pero él logra vender la propiedad con, por su lado con otro corredor Me paga la comisión igual porque ya hay un contrato firmado eh, ¿Qué pasa con, si, si esa persona al final estaba involucrada con un tema de blanqueo
4: Cualquiera de las partes? Digo, lo que pasa es que si, o sea, dependiendo, ¿no? ¿Quién te va a pagar? Si la persona, tú tenías un contrato de exclusividad, igual tú tienes que hacer la debida de diligencia. diligencia. Si tú eres parte de una operación y vas a cobrar un dinero, tienes que hacer la debida de diligencia, por lo menos lo mínimo. La, el pasaporte, de quien, o sea, de dónde provienen esos fondos. Y el contrato, tienes que tener tu copia de contrato. Si pasa algo más adelante, ¿qué tú vas a hacer? Y sobre todo, si tú tienes la exclusividad, tienes que tener todo el sustento de la operación.
3: Ok, eh, si veo una actividad sospechosa pero no tengo la certeza de lo que sea que debo hacer, ¿suspender los servicios? Eso es lo que te tiene
4: que decir, es tu nivel de riesgo. Hay personas que pueden con más cosas que otras, por ejemplo. Yo, por ejemplo, si yo veo algo muy extraño, una persona que esté en una lista restrictiva, yo no tomo la operación, no me interesa. Si, por ejemplo, es una persona políticamente expuesta que no me puede demostrar el origen de su fondo o no me da información completa, Supendo la operación, no tengo ganas de meterme en problemas y no gracias. Sin embargo, claro, todos, todos tenemos un umbral de riesgo diferente. Lo que sí le puedo decir es, si la persona no completa documentación básica de debida de diligencia, pasaporte, cédula, generales, lo básico, no se lo quiere dar, no siga da con la operación. Eso no, no va para ninguna parte. Con lo que es el tema de las implicaciones penales. Si usted hace reporte de operación sospechosa, eso no tiene una implicación de ningún tipo, o usted no está seguro, eso no importa. Eso no tiene ninguna implicación para nadie. Simplemente usted reporta, ellos verán si sí si está bien o si no está mal, o si, eso ya es tema de las autoridades. Si tú recibes dinero sucio en tu cuenta, uh
0: -huh.
4: la implicación penal viene, eso sí, definitivamente. Entonces, eso, yo no sé si por ahí va la pregunta, porque no entiendo muy bien el, el contexto, pero si, por ejemplo, yo recibo dinero que se encuentre vinculado a blanqueo de capitales en mi cuenta, la implicación viene, dependiendo, ¿no? Este, y debo, por ejemplo, lo mínimo que tengo que tener es la debida diligencia completa. Ok, pero si esa persona, por ejemplo, recibió el
3: dinero, pero hizo, lo consideró este, sospechoso, eh,
4: esa persona no no lo exonera de, de culpa. Si la persona no hizo, no hizo nada, por ejemplo, recibió el dinero, pero hizo su debida diligencia, le pareció algo sospechoso, ya había recibido el dinero, no puede hacer nada, reporta, no hay ningún problema. En el caso, en el, en el caso que sea llamado, lo importante es que por lo menos pueda defender que no existe un vínculo, por ejemplo, más allá de eso, hizo su trabajo, tiene su contrato de comisión, tiene su contrato de compraventa puede sustentar sus pagos, se encuentra dentro de, la comisión se encuentra dentro de lo normal, la operación fue de buena fe, digo, dependiendo del criterio del fiscal, pero yo diría que no, no debería haber ningún problema. Entonces, como mínimo, si usted no reporta, bueno, no reportó, pero si tiene la información completa, ya eso, digamos que eh, va a ser una circunstancia atenuante, o sea, va a ser algo que lo va a ayudar a salir de cualquier problema.
3: Ok, eh, efectivos. Eh, eh, que si el efectivo, bueno, era solo dinero físico o incluía ya
4: depósitos bancarios, bueno, ya creo que. No, depósitos bancarios y, y lo que es un depósito bancario, por ejemplo, eso no es efectivo porque es un depósito bancario. El efectivo es dinero, dinero en mano y medios alternativos de pago. ¿Cuál otro? Le voy a hacer un ejem otro ejemplo muy sencillo. Cuando me pagan con un reloj, eso es efectivo. Cuando me pagan con eh, una obra de arte. Eso es efectivo. ¿Por qué? Porque la obra de arte no es un cheque que dice de dónde viene y de dónde va. Yo te la doy y te pues, acabó. No se registra en ninguna parte. Eso es un efectivo, un medio alterno de pago que no tiene nombre, que no tiene cómo rastrear. Es irrastreable. Por eso los maleantes viajan con, eh, a las afinas, con relojes finos. Yo he estado en operaciones donde se han intercambiado relojes finos. O sea, yo lo he visto en el propio software. Entonces, eso significa que... Eh, no solamente es el dinero, o sea, yo lo que quiero que entiendan que no es el dinero nada más el efectivo, el cuasi efectivo es todo mecanismo alterno de pago que no pueda ser, no puede ser traqueable, no puede, no puede determinarse su origen previo o su origen posterior, porque yo voy y también le doy el reloj a otra persona y pagué, entonces eso es un medio alterno de pago el YAPI no es efectivo porque el YAPI está bancarizado, o sea, se puede decir Pero, de una vez de dónde viene de dónde viene de mi cuenta, o sea yo mando un yapi, Banco General guarda el registro. Pero el depósito efectivo, si una persona va con, a,
3: a un banco
4: a depositar efectivo, si ¿sí es efectivo, no. Lo que pasa es que en ese caso, cuando el, la persona va al banco y deposita en el banco, no me lo da a mí, el responsable de ese depósito es quien lo realiza, porque el banco lo pone a firmar. Entonces ya no soy yo el responsable, es la persona que que deposita? Porque el banco lo identifica y lo pone a firmar como responsable de ese depósito. Si yo agarro el dinero y lo deposito yo en la cuenta del banco, entonces sí soy yo el responsable. Y eso es gracias por esa aclaración, porque es una aclaración y un error que muchas personas cometen. Y dicen, bueno, págamelo es igual, yo lo voy a depositar en el banco. El banco hace la debida diligencia, pero te la va a hacer es a ti. Por eso es que uno tiene que mandar a los clientes a que depositen en el banco.
3: Ok. ¿Los corredores reportan directamente a la UAF o a través de la superintendencia? El reporte,
4: los reportes de la UAF, que son ROS, Efectivo y Lista ONU, se hacen directamente a la UAF.
3: Ok. Si se hizo la debida diligencia básica y no hay alarma después de la venta, si la fiscalía encuentra problemas con el comprador fuente del dinero, ¿puede quitar Utiliza la plata
4: de la venta y comisión? Si usted hizo su debida diligencia y usted se encuentra todavía, porque va, va, viene otra ley que va a cambiarlo todo, que es la distinción de dominio, pero hasta este momento, si usted hizo su debida diligencia, usted tiene la prueba que la hizo y usted cobra su comisión, tranquilo, no pasa nada. Eso, eso, eso es una circunstancia atenuante.
3: Ok. Indicó que la declaración jurada que no recibo dinero es que sea no recibo dinero a partir de 10K, si recibo esos pagos por montos menores no cuenta y podría tomar la declaración jurada
4: definitiva. Correcto, es correcto. Si usted no sobrepasa esos 10 mil dólares en un mes de un cliente, no pasa nada. Usted no recibe efectivo y puede hacer la definitiva. Pero eso sí, no acepta entonces plata en efectivo ni que le depositen en cuenta ni nada por el estilo. Ahí, yo, ahí quedé yo con la duda. <ríe> o sea, ¿Por qué te cuento? Porque mira, y te lo digo por una cosa práctica, ya esto no es examen, esta es la vida diaria. Cuando tú aceptas que te hagan depósitos en tu cuenta y la persona va y te deposita, tú no puedes controlar cuánto te deposita. La persona va y deposita y después te dice, oye, te deposité 10 mil, pero yo tengo una definitiva. ¿Me comprendes? Yo no puedo aceptarte 10 mil dólares. Digo, lo puedes devolver, pero lo que te quiero decir es que es mejor tener una regla clara si tú no aceptas efectivo por más de 10 mil dólares, tú díselo al cliente. Yo por más de 10 mil dólares no acepto, porque yo tengo una declaración jurada, yo no, puedo, no te lo puedo aceptar. Entonces, pero si son montos inferiores, sí los puedo aceptar. Todo lo que son montos inferiores. Y puedo hacer una definitiva. Si mis reglas son claras y yo controlo mi operación. Entonces no hay ningún problema. Yo okay. básicamente si no acepto efectivo, o sea, yo no acepto efectivo y yo hago mi definitiva y listo. Porque ya mis clientes no pagan
3: eso es muy raro. Igual, igual, estoy, igual hice yo, hice mi declaración y no recibo, no manejo efectivo. Eh, ¿No hay implicación penal? Eh, sí, creo que sí ha
4: dicho. Si tú no realizas tu debida de diligencia, tú tienes una implicación penal, o sea, tú sí. tienes una implicación tanto en la parte con el regulador de la multa, que es el dinero, y vas a tener una implicación penal, y vas a tener una implicación internacional, porque la superintendencia comparte esas multas y esos procesos sancionatorios, que así se le, así se le denominan, con WorldCheck y todas las listas de sanciones internacionales, entonces apareces ahí con Martínez, con, hasta con Chichi esas que dicen, no, que Credit Court, sí, pero el oficial de Credit Court estaba preso, entonces digo, no sé si no sé si te satisface eso, pero digo, dañó su carrera y todo sí. el mundo lo conoce en nuestro ambiente, entonces es como que bueno, sí, no reportó los lingotes no reportó Debrecht pero Credit Core, número uno, tiene muchos problemas regulatorios. Y número dos, ese oficial de cumplimiento no consigue trabajo más nunca en un banco. Entonces, como que no creas que todo es tan así. Y todos lo conocemos, ¿eh? y me da mucha pena por ese muchacho. Pero bueno, mi modo, se arriesgó, la pagó.
3: Mm. Eh, lo de las criptomonedas, que si sí, son transacciones, eh, ya lo mencionaste, que sí, definitivamente es un, como un efectivo sí. o cuasi-efectivo.
4: Debe ser, sí, claro, de sí.
3: Eh, pero uno puede depositar en la cuenta de una persona y firmas a nombre de otra. El banco nunca mira, ni le importa eso. Bueno, no
4: bueno yo no sé qué banco será ese, porque en general no, debe, no es. O sea, si tú depositas en banco general, tú tienes que llenar tu formulario. No sé en qué banco será eso. O tú piensas que no miras, ¿no? Eso es lo que tú piensas, ¿no? Pero definitivamente, eh, digo... Digo, el que, el que va a hacer trampa la va a hacer en todas partes, eso es así. Pero el efectivo es que aquí no estamos hablando de los depósitos en efectivo, ya eso es el pasado, olvídate de eso. ¿Quién está qué maleante te paga en efectivo? Oye, déjate de eso, ya, eso, es, eso es un maleante pobre. Es, este, lo que le quiero decir aquí es el problema no es el efectivo, el problema es que tú no identifiques luego a qué operación es esta, que no tengas el pasaporte, que no tengas. Digo, te pueden depositar en tu cuenta y firmar por otro, pero luego tú vas a aceptar eso yo no la aceptaría, ¿me comprendes? O sea, yo no la aceptaría, o sea, tú me, si yo estoy intermediando una operación, tú me tienes, o sea, tú me tienes que decir, tú me deposito, yo te doy tu recibo, pero así por así, no, o sea, es que tú me vas a firmar por otro y yo te voy a decir ahí si todo está bien. No, no, no es eso, es que no es eso, si el, ba el banco no importa, el que importa eres tú, todavía todavía tenemos esa, esa mentalidad de que el banco hace la debida diligencia o que si pasa por el banco y el banco no se da cuenta, yo me salvo. No, no te salvas. No, no te salvas y se importa. Y quizás el banco no le importe, pero el banco tiene mucho dinero y muchos abogados que lo defiendan. Uno que es independiente, cuando se encuentra en una supervisión y se encuentra solo, entonces tiene que cumplir porque no tenemos ni los mecanismos, ni los recursos, ni los abogados, ni, ni cómo sustentar todas estas operaciones. Así que es una posición muy diferente. Bueno,
3: este, de alguna forma creo que las preguntas terminan siendo reiterativas. Eh,
0: sí, 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 y ya estamos ya muy... Exacto. Entonces lo que vamos a hacer, les pedimos que eh, le vamos a pasar a María justamente todas estas preguntas para que veamos la mejor manera de poder eh, analizarlas y contestarlas. Y bueno... Eh, les voy pidiendo y les vamos pidiendo si pueden encender sus cámaras para la foto final de la, no solo de la jornada de hoy, sino que hoy estamos terminando el, eh, el, la, las clases. Así que es una foto, bueno, este, especial. Así que bueno, si pueden encender las cámaras y te pido, eh, María Lorena, si puedes identificar a alguien ya que se ha usado tanto el tema de identificar <risa> este, algún beneficiario final que quiera eh, contar hasta tres para que eh, podamos eh, que pueda contar hasta tres y sacar la foto, ¿te parece? A ver María, ¿quién te parece? Elige un, un, un beneficiario final.
4: Vamos a poner a Walter.
0: A Walter, eh, eh, Hernández, Walter, te dieron cara Walter de beneficiario final, ¿eh?
3: Excelente, buenas noches, buenas noches para todos. Bueno, aquí con una sonrisa
4: y buena actitud, y agradecido por todas las enseñanzas dadas en el día de hoy, pues a todos los compañeros acá vamos a, a sonreír, a
2: contar hasta tres, con buena actitud, y va la foto,
0: uno dos, dos tres. tres muy bien, ahí estás acá Walter, te están poniendo en el chat que sos Walter o Wacket Walter me, ah, parece, que ya, ya,
4: ya, ya entendí.
0: me parece que es con doble intención me parece sí, que sí, ha sido con sí. doble con doble intención bueno, María Lorena, muchísimas gracias sinceramente, como siempre espectacular, muy claro, un material muy pero muy completo y yo creo, Adriana, que una hora no alcanza. Creo que ya debemos instrumentarlo para que uh, tenga mucho más tiempo. Así que... Me
4: hacen correr.
0: Sí, por supuesto. Sí, y el
4: tema es denso y complicado, no es tan fácil. Y quizás también, como vemos añadir, como dice el otro participante, son más regulaciones, hay muchas más cosas. Y usualmente, digo, no solamente para el examen, sino para la vida, yo creo que es, es importante. Y, y él lo puede ayudar más. Incluso le puedo mostrar formularios, cómo se registran, o sea, puedo, puedo como ahondar más y poder brindarles más de mí para que ustedes para la vida también puedan hacer mejor las cosas.
3: Sí. Y además considerar que eh,
4: es, es bien importante, hay bastante contenido en el examen en referencia a este tema. Sí, no es suficiente una hora, pero bueno, estamos empezando, pero vamos con pie derecho, y como les digo, si hay alguna otra cosa, eh, yo, yo he quedado también pendiente en hacer esos tutoriales como para registrarse en la UAF, el otro para registrarse en la superintendencia, y para que vean la diferencia y cómo se hace, pero si lo hacemos en otra horita más, yo creo que es suficiente, y podemos, y podemos como que con más calma poder entender todo mejor.
0: Bueno, y ahí también vas a ver no solamente las preguntas, María Lorena, sino que te están felicitando, hay temas muy, las felicitaciones muy lindas, muy, muy lindas lo que te están expresando por tu clase, así que nuevamente María Lorena, muchas gracias. Y bueno, abramos los micrófonos y a saludarnos, a saludar a la profesora Adriana. Y a despedirnos hasta el lunes. El lunes. Muchas gracias, a... gracias. Muchas gracias, gracias. por todo. Gracias. Gracias. Buenas, noches. Gracias. Buenas, noches. Gracias. Buenas noches.
3: Gracias. Hasta el
0: lunes. Gracias. gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias Adri. Ahí te, ahí te llamo. Ahí te llamo Adri.
4: Dale pues. Gracias. Bye.